0: Had, had, ik, had, ik, had ik al de uren die ik in het schrijven van boeken of in het uh, praten met Jelle en conceptueel dingen bedenken, had ik al die uren gewoon consultaties gedaan in mijn huisartspraktijk,
1: mm -hmm.
0: had ik veel meer verdiend. Ja, uh, ja, ja absoluut. Uh, maar inderdaad, dan zat ik nu in een situatie gevangen waarin dat ik ja, in die in die consultatiekooi ja. <laughs> bijna uh, zat en, 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 en niks anders ging kunnen doen, uh -huh. dat ik nu een, een, een wereld gecreëerd heb voor mezelf, waarin ik kan ondernemen, waarin dat ik creatief kan zijn, waarin dat ik heel veel nieuwe mensen leer kennen, elke dag opnieuw, waarin dat ik mensen kan inspireren, waarin dat ik dankbaarheid krijg van mensen van ja, je hebt echt iets betekend voor mij. Op veel grotere schaal dan moest ik het dag in dag... In. Mm -hmm. Dus ja, maak de balans mm -hmm. maar. En dan heb ik zoiets van, weten dan... Het is ook, ben ik, ik, wel, het is ook... Ben ik, ik wel akkoord dat het... Uh, ja, dat het eventjes... Want ja, pas op, die eerste jaren hebben wij, heb ik zelf ook heel veel geïnvesteerd. En er is ook een, een moment in mijn ondernemersverhaal geweest dat het op was, hè. Ja, uh, ja. Zeker om, als er nog een echtscheiding bij komt. <laughs> is dat, uh, ja. Dus... Uh, uh, en dat was even stilstaan en zeggen van fuck, ja, wat, dat was een van die majeure crisismomenten in mijn leven ook, dat ik dacht van fuck, hoe gaan we dat hier redden? Uh, uh, maar je ziet, ik leef nog. Ja, en, ja. Uh, het is ja. allemaal goed gekomen. Oh, dus okay. weet je, zelfs op die donkerste momenten, uh, of dat dan nu emotioneel of financieel, er is altijd een uitweg. Ja, zeker. Weet je? En, en het leuke, aan, als je de uitweg vindt, dan, dan zijn de sterker. Dan, mm -hmm. dan zijn de, zij de gewapender. Ja, en, zeker. en dan kun je. Zoals in een computerspelletje naar het volgende level. Ja. Zo, ja. zo zie ik dat vaak ja, dat in mijn geen, zo, dat geen slechte zo. voorstelling. Ja. Uh, ja. Uh, vroeger had ze die, die 2D-computerspelletjes, ja. dat je zo, uh, <laughs> de hele loop winkelstraten moest doen en dan kontjes verzamelen. En, uh, en als je alle beesten verslaan had, uh, ja. dan uh, was het level 2. Ja, voilà, het Level dat. 3, zo, Prince of Persia, was zo ons, ons <laughs> favoriete spel uh, vroeger. Ja. En dan moest je op het einde de draak verslaan. Ja, <laughs>
1: Welkom terug iedereen. Na een korte winterslapen ben ik terug van weg geweest. Vandaag zijn we hier allemaal samengekomen om naar aflevering 23 te luisteren. En die gaat niet toevallig over mensen. Vandaag alleen een beetje meer over Cervas-Benger. Ik moet iets toegeven. Het plan was om een aflevering te maken over intermittent vasten, omdat ik daar zelf sinds een jaar nogal toegewijd mee bezig ben. Zoals dat wel vaker gebeurd in deze podcast, ging het over alles behalve dat. Heel dankbaar nam ik het alternatief aan zoals het kwam en luisterde met bewondering naar mijn overkant. Uiteindelijk wordt het een persoonlijk verhaal. Over succes, maar vooral, en hier zit weinig verrassing in, over tegenslagen. Servaas is voor mij een inspiratie geworden na ons gesprek. Mensen ontmoeten die willen ontmoeten in het midden, met respect en oog voor alle meningen. Zonder belerend dingen te stellen, wilt hij zelf leren en delen. Mijn persoonlijke mening is dat op die nederige plek grote mensen worden gebouwd. Hij is voor mij niet zomaar creatief, maar blijft ook zoeken en studeren om te kunnen blijven creëren. Dat vraagt nog een extra stap, dat is een extra dimensie en dat is een beetje meer dan normale gedrevenheid. Alsof God het dekseltje met energie niet goed had vastgedraaid toen Servaas bereid werd. Die drive en onuitputtelijke passie maken van hem, naast arts, ook bedrijfsleider. Lead Life durf ik een innovatie voor alle mensen te noemen, met een missie waar we allemaal beter van worden. Alle mensen gezonder krijgen. Hij maakt graag dingen, dat is ondertussen duidelijk en dat geldt ook voor boeken. Daarin beschrijft hij de link tussen voeding en gezondheid, perfect in lijn met de rest van zijn werk. Hij heeft daar ondertussen vijf van geschreven en in de komende maanden zou nummer zes gaar moeten zijn. Maar Servaas rust niet, hij wil meer mensen bereiken, over nog andere thema's schrijven en doorheen die processen vooral zelf blijven leren. Hij heeft een wens en die is niet van de minste. Een gezondere wereld achterlaten dan die waar hij in geboren werd. Zelf noemt hij dit zijn vlag op de maan en ik vind die terminologie meer dan terecht. Hij houdt zelf niet van absolute uitspraken, maar vertelt daarbij wel voeding is alles. We maken jammer genoeg foute keuzes in onze voeding en daar is af en toe niks verkeerd mee. Maar als het een dagelijks patroon wordt, dan eten we ons zelf ziek. Dan bedoel ik niet dat we ons gaan overeten, daar ben ik bijvoorbeeld zelf redelijk goed in, maar we lepelen onszelf chronische aandoeningen binnen die ons op lange termijn echt ziek kunnen maken. Vrees niet. Alles kan, maar met mate. Mijn relatie met Ben en Jerry blijft exact zoals hij is. Ik heb goedkeuring van de dokter. Servaas doet tijdens de aflevering trouwens een oproep en uit daar ook een wens naar iedereen. Vind die missie, die passie, de reden waarom je smorgens uit bed geraakt. Ik hoor hier en daar iemand denken, hoort hier, die mannen hebben daar gemakkelijk praten. Maar niets is minder waar. Om zijn dromen te realiseren, heeft hij harde beslissingen moeten nemen. Moest hij tegenslagen doorploeteren en ging hij door meer dalen dan hij zelf wou. Gelukkig, er is een overkant en als hij nu zijn evaluatie maakt, geeft hij ook toe dat hij in het donker, of in het dal, de grootste lessen geleerd heeft. Daar zit troost in voor de persoon die nu luistert en aanvoelt dat het allemaal niet wilt vlotten. Niemand is alleen. Er is een overkant. En als we die uitweg één keer vinden, dan zijn we een belangrijke levensles rijker. Wie inspiratie en verbinding zoekt, zal die nu op een presenteerblaadje ontvangen. De bediening wordt deze week verzorgd door niemand minder dan Servaas Benger. Dag Servaas, een hele goede middag en welkom bij Overmensen. Dank je wel voor de uitnodiging. Um, ja, heel graag gedaan. Ik ben, ik ben blij dat ik er geraakt ben en blij ook dat ik, uh, dat ik mocht langskomen. Um, ja. Want ik vind dat niet altijd vanzelfsprekend als mensen daar inderdaad zo op toe zeggen. Het is zo mijn kleine project. Het is project. de tweede keer eigenlijk, dat je. Het is de tweede keer ook, ja. Uh, <laughs> ja dat dat is de eerste waar. keer had ik het niet goed in mijn agenda gezet. Ja, en, uh, ja. Mijn excuses. is daar. Nee, maar we zijn er geraakt. Ik ben, ik ben heel blij dat er een herkansing kwam. Um, de, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is of dat dit zo een, een beetje spannend is, maar voor u is het misschien minder spannend.
0: Nee, dat blijft spannend, want ik, ik, ik weet natuurlijk niet waarover dat we gaan babbelen en wat je gaat vragen. Ja. Uh, dus het dat, dat blijft altijd spannend om ten eerste, los van een podcast opnemen, iemand nieuw te leren kennen, vind ik, vind ik eigenlijk altijd tof. Ja. Uh, omdat een gesprek altijd in twee, in twee richtingen gaat natuurlijk. En ja, het, het is altijd een beetje spannend, maar ondertussen heb ik wel door van mezelf dat ik zulke dingen heel graag doe ah, okay. Okay. ik hou er echt van om te vertellen ja? en ik krijg daar superveel energie van dus ja, het is altijd spannend een keynote geven of uh, iets op televisie doen altijd spa spannend opnieuw en de ene keer heb je al meer stress dan de andere keer ja maar omdat het ook zo leuk is, dan pak ik die spanning daar maar heel veel plezier ja, bij. Ja.
1: En ik denk dat dat ook een beetje verscholen zit in zo uw, um, uw, uw drijfveer om het, om het een woord te geven. Mm -hmm. Zo in het schrijven van uw boeken bijvoorbeeld en zo. Um, want dat is, ook een, dat is zo de boodschap, zeker zo in het mm -hmm. begin, um, haal ik die daar wel altijd uit, dat het zo vertrekt vanuit een persoonlijke overtuiging, dat je zo je verhaal uh, ja, wilt vertellen. Ja, en, en dat, is, dat is heel grappig dat je dat nu zegt, want ik heb, uh, ik heb deze week heel veel geschreven
0: aan mijn nieuw boek, okay. en dat normaal gezien in februari uh, zou moeten verschijnen, en... Ik heb effectief uh, een Alinea geschreven die, die daar een stuk over gaat. Van als ik me herinner van mijn eerste boek, ja, dan schreef ik dat eigenlijk. En ik wist niet voor wie of voor wat eigenlijk. Ja, ja, ja. En nu uh, heb, ik, uh, ja, heb ik heel veel mensen al ...echt persoonlijk gehoord, hoe kort soms ook, op Instagram heb ik daar contact mee gehad. Soms zijn mensen een keer bij mij geweest op straat, als ze zeiden van... Hey, ...bedankt voor je boek, uh, mm -hmm. het, heeft, het heeft heel veel gedaan en het was, het was tof. Dat ik zo nu het gevoel heb... van ik weet nu tegen wie, tegen wie dat ik praat uh, ja. als ik schrijf. Uh, ja. Dat is heel grappig. Uh, want uh, ja, dat maakt het eigenlijk nog drie keer zo leuk om een boek nee, te schrijven... Absoluut. ...waarvan dat je weet dat het gelezen wordt... En ja, ook zo'n beetje vanuit de feedback die, die ik van jullie allemaal krijg, van ja, dit vond ik een leuke passage, dit vond ik tof, ja. Ja, probeer ik natuurlijk ook
1: mezelf te verbeteren als, okay, uh, ja, fijn, als fijn. schrijver. Hè. Zeg, en, en in de bredere zin van het woord, want we zien u regelmatig mm -hmm. ook op tv passeren mm -hmm. uh, recent, hè? Um, ik denk Ketnet en dan... Uh... Ja. Net heb ik uh, inderdaad een project uh, gedaan, de
0: scheidluizen getiteld, ja. waarin dappere helden zich laten bijten of steken. Uh door een bepaalde diersoort die in België voorkomt. En dan ja, hadden ze daar graag een dokter bij gehad die uh, weet wat er moet gebeuren als de beet komt. Of, uh, ah ja, oké. Okay. Okay. Bij wijze dus van was experiment. wel een project, Ja, uh. ja. ja. ja.
1: oké. Okay. Okay. En dan is er ook nog iets met um, uh, Gert Verros en James Cook. Ja. Hè? Daar, uh... dus uh, bij Gert
0: en James word ik wekelijks uitgenodigd om over een bepaald thema te babbelen. En nou, dat kan dus over... Uh, angst gaan, over vermoeidheid, over allergie, uh, over DNA, over uh, dagelijks wassen. Dus we hebben daar al verschillende thema's. Uh, en dat is, altijd, ja, dat
1: is altijd heel tof om ja, te doen. Hè. Ja, oké. Okay, uh, ik denk dus, ook al dat het superboeiend is om zo inderdaad uw, um, ja, uw expertise op verschillende domeinen een beetje te kunnen delen. Zo, toch?
0: Ja, weet je, voor mij is het belangrijkste, en hetgeen dat me het meeste energie geeft, is omdat ik twee passies kan combineren daarmee. Ik heb van, van mijn tien, twaalf jaar altijd meegedaan aan de lokale talenten showcase en playback showjes. <laughs> en weet je, het op een podium staan heeft het altijd een, een plek gehad in mijn leven. Ik, ben, ik heb amateurtheater gespeeld, ik heb op een moment oh, right. zelfs nog heel zwaar overwogen om uh, Studio Herman Terling te doen in okay. plaats van geneeskunde. Uh, uh, ik heb altijd muziek gespeeld ook, dus ik heb ergens die 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 Uiting nodig. Ergens mm -hmm. moet ik kunnen verhalen vertellen. En ik moet een verhaal kunnen vertellen, of het nu via muziek is, of via theater. Of, uh... Maar ik hou ook heel hard van, van geneeskunde en van, van die kennis. En, en, en door nu die kennis te, te vertalen en heel tastbaar uh, te maken, ja, kan ik eigenlijk twee heel grote energiebronnen combineren, ja. waardoor dat ik eigenlijk een, een luxe leven leid. Hè. Ja, uh, dus ja. ik, ik zit elke dag in mijn ja in, in, in dingen doen
1: waar ik met plezier voor opsta. Ja, ja. Zelfs in het midden van de nacht uh, ja. bij wijze van spreken. <laughs> ja, een heel fijn gevoel. Dus, ja. is, is, dat, is dat een gevoel dat je ge al, ge al een tijd vasthoudt? Of, of, um... Nee, dat is, dat is eigenlijk
0: eigenlijk verloopt mijn leven volgens een scenario dat ik nooit zelf had kunnen bedenken. Okay. Ja. Dus ik heb mijn leven lang bezig geweest met mogelijke scenario's voor mijn eigen leven te bedenken. Uh, van... Uh, uh, en als, als ik dan kijk, ik ben uh, gisteren, uh, eergisteren ben ik 41 jaar geworden. Proficiat. Uh, dank u. <laughs> en dan heb ik zoiets van, oké, okay, als ik 20 was, dan had ik waarschijnlijk had ik een ander idee, uh, dat ik ergens anders ging staan of, of zijn, dan als ik 41 ging zijn, dan dat ik nu ben. Uh, dan uh -huh. had ik me eigenlijk in een klassieke, normale setting, misschien zelfs iets huisje, tuintje, boompjeachtig achtig gezien met een... Uh, met een vrouw, en wat kindjes, en okay. uh, mijn, mijn job doen. Uh, en als ik dan nu ja, even kijk van, waar, waar ben ik nu? Uh, Oké, okay, dat gezin, dat is er nog niet. Uh, maar er is wel een, een, een leven waar dat ik, ja, eigenlijk, dat, dat ik nooit had kunnen zelf bedenken, en waar dat ik eigenlijk nooit had van... Ik heb daar misschien wel van gedroomd, maar, maar dat eigenlijk... Ja. En nu is dat daar, uh, en... Ja, ik heb daar wel van gedroomd. Ik heb, ik heb wel altijd zo onbewust die, die drang gehad om, om, om dit te doen. Maar de realiteit is, is eigenlijk nog veel beter dan de droom. Dus, uh, Oké, okay, dus, ja. dus nu probeer ik uh, voor de volgende helft van mijn leven, zeg maar, <laughs> probeer ik die droom nog een beetje groter te maken. En dan zien we wel uh, waar dat de realiteit naartoe gaat. Wat ik daardoor wel leer, is dat het hebben van te zware verwachtingen ons niet vooruit, vooruit helpt eigenlijk. Nee. Dus te zware verwachtingen op je levensloop leggen of op, om teven even wat lijn, dat kan het eigenlijk alleen maar uh, vervelend maken, denk ik. Ja, dus uh, het loslaten van verwachtingen heb ik hierdoor wel, wel geleerd en is een fantastische rugzak om af te leggen. Ja. En, zeg
1: maar, waar, waar dat ook een beetje een paradox in lijkt te zitten. Hè? Mm -hmm. um, want dat in het loslaten de dingen naar u toe komen... Um, ja, het ja. lijkt tegenstrijdig, toch? Ja, dat is een beetje
0: zoals zand in je hand. Hè? Ja, als ja, je ja. zand in je hand heel hard dichtknijpt, dan gaat het tussen je vingers gaan. Maar als je je hand gewoon openhoudt, dan kun je daar eigenlijk een heel grote stapel zand opleggen. Ja, uh, ja, top. Ja. Dus, uh, ja, ik denk, misschien zit daar wel een deeltje van de levenskunst, hè? van uh, ja. niet te veel vast te houden, los te laten en... Laat het maar zijn gang gaan.
1: Ja. Is, dat dan, is, is dat dan ook de... Ja, ik, ik leer heel graag bij. Hè? Dus is, is dat dan ook zo de belangrijkste les die je zou meegeven aan andere mensen? Of zijn er nog dingen die daarin bepalend geweest zijn?
0: Uh, als, je, als je het dan hebt over het verloop van het leven. Ja, ja. Um, dus een van de dingen die ik, die ik de mensen wel gun, dat ze uh, mee, mee mogen nemen en dat ze misschien zelf mogen ontdekken... Uh, als ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan, dan heb ik de, de belangrijkste levenslessen heb ik natuurlijk geleerd vanuit... Uh, eigenlijk een stukje vanuit pijn natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, dus er zijn op een bepaald moment in het leven ook zaken die niet lopen. Ja. Zoals, je ver, zoals je verwacht. Hè. Dus uh, als, op het moment dat je de verwachtingen nog hebt zeg ja. maar, uh, dat je tegen de lamp loopt. En dat je niet anders kunt op een bepaald moment. Dan een keer een stap of twee terugnemen en even tot jezelf komen. Dat zijn natuurlijk de momenten die, die op het moment zelf niet, niet leuk zijn. Nee. En absoluut niet aangenaam zijn. Maar op dat moment heb je een keuze. Mm -hmm. Dan kun je er ofwel van weglopen. En dat is wat ik ook gedaan heb. Uh, de eerste jaren van mijn leven... Uh, tot, tot mijn 6, 37, zeg maar, ja. uh, was ik altijd heel hard aan het werken. En dat was voor mij een, een vlucht, uh, een stuk, uh, om niet bewust te moeten zijn van, van het leven. Uh, en op een bepaald moment gebeurde er iets in je leven. En bij mij was dat uh, toen, toen mijn echtscheiding: waardoor dat je moet stilstaan. En waardoor dat je, ja, dat was iets. Dat was eigenlijk een heel raar moment. Maar het ging niet meer om te vluchten. Dat, dat was geen optie meer. Ja. Ik had eigenlijk hetzelfde kopinggedrag kunnen doen daar, en gewoon kunnen zeggen van oké, echtscheiding, hop we gaan terug verder, we kruipen weer full in die job 24 op 24 maar op een of andere manier was ik daar geestelijk en lichamelijk ook niet toe in staat, en kon ik eigenlijk niet anders dan de klop die het leven mij toen gaf gewoon incasseren en k.o. op de grond vallen ja en op dat moment begreep ik dat natuurlijk niet. Uh, en en zei ik van, ja, shit, nu, nu is het gedaan. Hè? Ja, nu, nu is het... Uh, het, is, het is hier drama. Maar eigenlijk net daarin, ja. net in uzelf op zo'n moment toestaan van die klop echt te incasseren en op de grond te vallen en ook even te blijven liggen om, om te bekomen van, van die klop. Ja, sindsdien heb ik het gevoel dat ik... Ik ben daar echt een andere mens door geworden. Ja. Dus voor mij is dat, is dat iets van... Uh, ja, dat is, dat is op zich een crisismoment. En, uh, ja. Maar never waste a good crisis, uh, zou ik dan zeggen. Want ja. ik heb sindsdien nog kleinere crisissen. En, uh, ja, ik denk dat het leven een aaneenschakeling zal zijn van, van, van momenten die u de keuze geven. Die u eigenlijk zeggen van, kijk, dit is iets dat, dat je nog niet goed snapt. Ja. <laughs> dus... Uh, we gaan, u, we gaan het u op een presenteerblaadje geven en je hebt twee keuzes. Ofwel kijk u er even ernaar en leert je eruit, zodanig dat je dat, dat niet dezelfde fout moet maken of dat we het niet opnieuw uh, ja, in uw leven moeten brengen. Ofwel loopt het er weer van weg. Uh, tot de volgende uh, keer. Tot de volg en, maar dan gaan we het u teruggeven. Hè? Ja. En dan ga, gaan we u gewoon dezelfde miserie. Ja, het leven heeft die, die lelijke, maar zeer dankbare gewoond ja, om dat zo uh, te doen. Voilà. Ja, wel, zo. Dus, maar... Maar ja, voor mij, sinds een paar jaar, zie ik dat nu ook echt zo, waardoor dat eigenlijk... Ja, dat is nu misschien heel, heel, een heel zware uitspraak, maar eigenlijk is lijden is geen lijden meer. Mm -hmm. uh, omdat, er altijd, omdat je altijd weet van, kijk, daar, de, daar ga ik iets uit leren, daar ga ik sterker mm -hmm. van worden. En dat gaat mij dichter bij mezelf brengen, dat gaat mij dichter bij de beste versie van
1: mezelf brengen.
0: Dus ja... Ja. Ik ga vast vaststellen. Laat maar komen. Ja, ja, zeker.
1: Ik denk ook wel, daar, daar zit, een, daar zit een, belangrijke, een belangrijke switch in in, in je mindset. Hè, omdat je de zaken dan niet meer. Of niet meer enkel als uh, slachtoffer bekijkt of uh -huh. benadert, maar echt als student. Ja, um, ja, en dat dan uh -huh. bewust doet op het moment dat ja, zo'n crisis ja. hè, zich voordoet. Um, nu ja, dat vraagt inderdaad wel al een voorgeschiedenis aan ervaring uh, om daar te geraken, absoluut. Ja,
0: bij mijn eerste crisis kon ik dat niet, hè. Ja, 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 ja. Dus, uh, nee, uh, en, en inderdaad, voor sommige mensen is inderdaad slachtoffergedrag heel hard in een, in een neurologisch systeem gebakken. Mm -hmm. uh, en, en, ja, dan heb je, maar ook, ook daar heb je de kans in, om, om te groeien. hè zeg je van, oké, okay, ja, kijk, ik, ik weet... Door stil te staan ga je ook gaan zien hoe dat je hoe dat systeem geprogrammeerd zeker. is. Ja. En ik zal zeggen, slachtoffergedrag, zeker in het praten tegen mezelf, dat zit daar zeker een stuk in. Uh, maar ik wil zo niet zijn. Mm -hmm. Ik vind dat geen, uh, geen schone versie van Servaas uh, van Benjé zeg maar. Zeker, nee. Dus dan, als ik mezelf daarop betrap, probeer ik te zeggen van, ja, oké, okay, Servaas... Gaan we weer dienen weg op? Of ga, ga iets anders zeggen tegen uzelf? Mm -hmm. uh, hey, voor mij, het mooiste voorbeeld is als ik s morgens opsta. Hè. Uh, dus we hebben, we hebben heel veel gedachten. En die gedachten gaan uiteindelijk bepalen hoe dat we ons voelen. Gaan mm -hmm. onze emoties bepalen. En die emoties zullen dan uiteindelijk gaan bepalen hoe dat we ons gedragen. En welke persoonlijkheid dat we hebben. En die persoonlijkheid en hoe dat we ons gedragen zullen gaan bepalen welke omstandigheden dat we in ons leven aan, uh, ja. krijgen. Dat is een beetje de, de gedragscirkel, zeg maar. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk... Uh, de, het beste niveau waarop dat je kunt werken is op het niveau van je gedachten. Ja. Uh, en dan, als ik, als ik dan s'morgens opsta en ik ga naar mijn koffiemachine, dan betrap ik mij nog altijd erop dat ik zeg van oh nee, en, uh, er zit weer geen water in de, ja, in de ja, tank ja. en oh, die capsules zijn op en oh, er staan hier weer geen tassen, het uh, zit allemaal in de vaatwas. En, en vroeger was ik mij daar niet van bewust dat ik zulke gedachten heb, maar ik heb ze wel. Uh, dus, dus door stil te staan, uh, wordt je bewust van, van meer gedachten... ...door ook een keer gewoon... ...mindful te kijken... ...welke gedachten passeren er hier allemaal... ...en dan heb ik zoiets van... ...ja, oké, okay, gaat die gedachten mij vooruit helpen... Uh, ...of is het misschien beter van te denken... ...van, Servaas, je hebt hier toch eigenlijk... ...een geweldig goede espresso-machine... ...en mm -hmm. uh, kijk, ik heb hier nu... Uh, ...capsulekjes gekocht met karamelsmaakje... ...omdat je dat zo lekker vindt... ...en je uh, kunt hierop staan... ...en een karamelkoffietje... ...en dan heb ik zoiets van, weet je, eigenlijk... ...die, die, die tweede soort gedachten die maken mij veel gelukkiger, die gaan mij veel meer energie geven, die gaan andere stofjes in mijn lichaam gaan ja. vrijmaken, waardoor dat ik eigenlijk de dag, ofwel vanuit een heel negatief oogpunt kan beginnen, of de dag kan beginnen vanuit, ja, kom, uh, laat Absolute. maar komen, we gaan er tegenaan. Ja. Dus, en, en dat wordt heel zwaar onderschat. Mm -hmm. uh, hoe dat we vanuit het praten tegen onszelf, uh, hoeveel dat we kunnen veranderen en, en in beweging zetten. Ja, uh, absoluut. Maar dat is ook iets dat we eigenlijk... Nergens leren. Uh, nee. uh, je kunt dat alleen maar leren doordat door je het wilt leren. Mm -hmm. uh, het is zo'n beetje uh, uh, een... in is een wonderland, achter Ja, van, uh, ja weet Je ik hoor je mijn... het zien als je het wilt zien.
1: Ja, ja voilà. en ik hoor mensen dan ook altijd zeggen, wat, wat in principe ook past bij heel het principe van zo die slachtofferrol. Uh, mensen die dan zeggen, ja, maar je hebt gemakkelijk praten... Mm -hmm. um, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Um, maar de, ja, de, de eerste stap moet natuurlijk wel van jezelf komen. En je moet ja. er ook wel wat in geloven. Uh, wat achter staan om daar.
0: Ja, maar ge, nee, je begint er pas in te geloven als je ge de tipjes van de sluier begint te ervaren van het werkt. Mm -hmm. uh, maar dan, maar, ja, maar inderdaad, maar je moet, moet, moet die eerste stap door. Uh, en dat is eigenlijk ook niet, ook niet waar, want we moeten. Ja, ergens zouden we moeten kunnen in staat zijn om voor andere mensen die tipjes van de sluier heel tastbaar, heel tastbaar te maken. Uh -huh. En iemand die zich dan bijvoorbeeld door een relatiebreuk of een sterfgeval uh, nabij, uh, die, die op dat moment echt uh, heel bewust kan worden, uh -huh. uh, echt dat tipje van de sluier. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Uiteindelijk ja. kan het niemand anders voor u doen. Uh, je kunt niet de gedachten van iemand, van iemand overnemen. En, wat, pas op, er zijn heel veel goede boeken daarover, maar niet iedereen leest graag boeken. Er zijn heel veel goede documentaires daarover. Dus, ja, hoe, hoe zouden we dat kunnen doen? Ik gewoon luid op aan het denken. Ja, denk. graag. Ja. Uh, hoe zouden we het kunnen doen om inderdaad het, uh, het een beetje tastbaar te maken? Want wat, wat, wat ik nu heel vaak zie, is dat het... Dat het soms heel spiritueel bekeken ja. wordt, waardoor dat 90% van de mensen al afhaakt. Mm -hmm, en eigenlijk in, in, in de geneeskunde en in gezonde levensstijl is dat juist hetzelfde. Daar uh, wordt heel snel iets in een bepaald kamp van orthomoleculair of dit of dat gestoken, waardoor dat ook al onmiddellijk 90% afhaakt. Dat is, de, dat is de reden waarom dat ik dat in, in mijn boeken en de manier waarop dat ik dingen vertel. Dat ik niet probeer te polariseren, maar net heel verbindend te werken. Want er zit een supergoed element in die ortomoleculaire, er zit een heel goed element in de klassieke. Dus laat ons gewoon de best of all worlds pakken. Ja. En ik denk dat we ook, ook in, in dat verhaal van zelfgroei, want uiteindelijk gaat dat om, gaat dat om zelfgroei, dat we daar dat potentieel moeten, moeten uithalen. Hè. We, we denken soms, en ik praat soms met mensen, en dan zeggen ze van, ja, ja, maar ja, gaat mij toch niet veranderen, want ik ben zo. Ja, ja, voilà. En en ja, dat is een, 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 uiteindelijk een, een limiterende gedachte. Ja. Die, ja, waar, waar uw groei op vastloopt. Hè. Ja, klopt. Uh, dus het eerste dat bij zo iemand moet gebeuren is van. Oké, okay, ja, als, als dat uw overtuiging is, uh, dan moeten we nu maar één ding doen met u. En dat is kijken of dat we die overtuiging in het bewustzijn kunnen brengen en ze kunnen, kunnen omdraaien. Mm. En dan moet je met al de andere technieken van visualisaties en uh, affirmaties en meditatie, moet je bij zo'n mensen niet afkomen. Nee, uh, nee, nee, klopt. Want die zijn daar nog niet klaar voor. Nee, uh, nee, dus, nee. En, en zo uh, heeft, ja, heeft iedereen zijn, zijn weg te gaan. Mm -hmm. uh, maar ik vind dat superboeiend. En ja, ik heb me daar zelf ook heel hard in verdiept. Ik heb er super veel over gelezen. Ja. Uh, en ergens eh, brandt misschien ook wel het verlangen om, om daar ook eens een boek over te schrijven. Ja. Dat zal zeker nog niet het volgende zijn. Misschien heb ik nog wel eh, wat kansen nodig van het leven nee. om, <laughs> om het nog wat beter te beheersen, zeg ja, maar. Ja.
1: Maar eh, ja, dat ligt wel op mijn lippen. Mm. Ja, op zich is het wel een interessante invalshoek, hè? zodat ja. eh, een beetje zo het, het, het neutrale middenveld in plaats van, zo van vanuit de extreme eh, het te willen vertalen voor een grote groep mensen, omdat je dan per definitie ook een, een heel deel mensen niet zozeer uitsluit, maar niet, um, niet weer te prikkelen. Zo. Ja.
0: Um. Ja, weet je, ik, ik, ik hou er niet van om, om te elitair te zijn in communicatie en... en als we nu kijken naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt, dat, dat je die ganse anti vaccinatiebeweging beweging hebt versus de, 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 de politiek die dan zegt ja. van vaccinatie dit en dat. Uh, los, van, los van wat... Uh, ik ga niet oordelen over goed of slecht, absoluut niet, maar in C is dat echt gewoon een communicatieprobleem. Hè? Mm -hmm. En dat is een, een probleem dat... Die twee groepen niet met elkaar verbonden zijn. En het gaat al lang in de discussies niet meer over het vaccin. Hè. Nee. Want binnenkort is er een vaccin dat totaal niet meer mRNA-gewijs is. En, uh, dus, en die discussie gaat gewoon blijven bestaan. En dat is gewoon omdat, omdat het, een, uh, ja, het is een verhaal geworden is van, van principes. Het is een verhaal geworden van, van vastzittende groepen, langs de twee kanten. Mm -hmm. uh, en er gaat maar één oplossing zijn. En dat is een keer heel rustig zeggen van, jongens, ay, kom, even... Ja. Wat, wat, wat is nu belangrijk? Oké, okay, we, we willen de vrijheid terug, we willen eigenlijk terug naar een gewoon leven. Uh, en we zitten hier met een beest uh, of met een virus geplaagd dat continu roet in thee te gooit. Uh, ja. Oké, okay, hoe kunnen we dat oplossen? Ja, we kunnen dat oplossen door ofwel allemaal ziek te worden of door uh, vaccins te krijgen en dit en dat. Mm -hmm. uh, dus het gaat, het gaat echt gewoon om, om communiceren. Mm -hmm. uh, en ik vind het heel dat er een expertengroep is uh, rond uh, de biologie, rond de, de virologen en, en, en rond de inhoudelijke wetenschappelijke dingen. Maar zet er een keer een marketingbureau op. Ja, ja, <laughs> Zo eigenlijk. rap mogelijk een, een marketingbureau uh, dat die mensen weten prikkelen en, en steek daar een keer wat geld in. Uh -huh. doe, doe het dus op die manier. Zorg dat je die, die, die groep die je nu totaal niet bereikt en tegen je in het harnas jaagt met elke letter dat je zegt in de media, uh, gaat die een keer... Gaat, in een keer, gaat, er, gaat er het gesprek mee aan, mm -hmm. zoekt wat dat die groep nodig heeft en speelt in op de noden. Ai.
1: Ja, klopt. Het is, uh... klopt. Ja, het is, ja. het is zo een heel erg wijs verhaal geworden en dat wordt alleen maar groter. Ja. Omdat, nou, het... omdat het nu vast zit. Hè? Het zit ja, vast... En, en het is ook gemakkelijk, hè? want als je nu een stok zoekt, zult je er eentje vinden. Um, dus dat is heel moeilijk om daaruit te komen. Ik denk ook vanaf het moment dat je een, een bepaald... Um, voor een bepaald principe staat dat nu inderdaad zo groot uitgespeeld wordt, is het ook heel moeilijk om van dat, uh, van dat standpunt af te komen. Ja, Omdat, is, ja, daar ja, zit ja. dan ego voor een stuk ook tussen, waarschijnlijk. Zeker, ja. Um, maar maar op, goed, ziek... ego hebben we allemaal. Ja, ja absoluut. Dat, maar dat is ook, dus... dat is ook de, de kunst, of allee, de, um, het, het erkennen. Uh, dat er is en hoe je daarmee omgaat. Ja, um, klopt, want dat is juist ja. hetzelfde als de mensen die zeggen, ja, ik ben, ik ben gewoon zo. Ja. Um, dus in principe spelen daar zo, denk ik, allee, dat is mijn inzien, mm -hmm. zo een beetje dezelfde principes of zo. Ja, maar ego wordt ook heel vaak als iets, als iets slechts gezien. Uh, terwijl dat eigenlijk niet alleen slecht nee, het is. is uh, een, het is een onderdeel van onszelf. Ja. Um, ik, zou geen
0: ik zou geen boeken schrijven mocht ik geen ego hebben. Hè?
1: Ja, nee, oh, nee, klopt. Dus, klopt, uh,
0: ja. Uh, natuurlijk, ja, het, kan, het kan natuurlijk doorslaan en alles is, alles mm -hmm. is een spectrum, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Maar dan, dan zie je inderdaad soms in, in sommige terminologieën of zo, dat ja, je moet je ego loslaten, maar
1: Sorry, ons ego is ook een overlevingsmechanisme. Zeker, ja. Je kunt proberen hè, om dat, ja. uh, dat naast neer te leggen. Wat dat je dan ook, en ik maak nu gewoon de vertaling naar waar we daar straks over bezig mm -hmm. zijn, zo het weglopen of er net heel dichtbij gaan ja. staan. Ik denk dat dat ook gewoon een beetje leren ja. Ja, goed kennis maken. Wat is dat ego? Wat wil ja. dat precies? Um, voilà. Want dat moet ook gevoed worden. Um, ja. Sowieso. En anders komt het op andere ongezonde manieren zo terug. Toch ja, toch je, je krijgt opsteken. het sowieso terug. Hè. Ja, daar, ja, daar, uh... um, elke cirkelijker moet gesloten worden. Dat is met, al, ja, dat is met alles zo. Um, Servais, ik, ik ga een beetje proberen uh, zo naar, naar um, uh, ja, de, noem het de kern van het verhaal te gaan. De reden waarom ik vandaag hier ben. Ik heb u leren kennen bijvoorbeeld um, door, uh, door uw uh, boek 16.8 over, mm -hmm. over intermittent fasting. Ja. Waar ik nu zelf, denk ik, ongeveer een jaar zo mee bezig okay. ben. Uh, het is ook een beetje dankzij Olaf, zo'n compagnon van mij, die ook yeah. uh, af en toe meewerkt aan de, aan de podcast. Um, dus, uh, dus absoluut ook dankbaarheid naar hem toe daarvoor. Um, en wat mij dan on onmiddellijk aansprak, is zo inderdaad zo de... Um, ja, vooral het eerste deel van het boek, omdat daar zit zo'n beetje nu... Dat is niet echt een persoonlijk verhaal, je gaat daar ja, niet heel diep op in. vertel um, mijn
0: geschiedenis dan uh, natuurlijk. Ja, al,
1: ja, en ik voel daardoor wel, het is zo uw verhaal. Uh, uh -huh. En dan had ik ook direct door, dit, allee, hij, hij wil dat inderdaad heel graag vertellen, waar dat een soort van passie in zit. Uh -huh. zo. Ja, um, en op een of andere manier klikt dat dan wel bij mij. En uh -huh. dan ben ik ook mee in de rest van het verhaal. Um, ik, ik vind het zelf... Um, altijd moeilijk zo voor, voor mezelf uh, om als je zo in de in de sferen rond uh, ja, voeding en diëten en mm -hmm. um, je doet ook heel veel dingen rond uh, de link tussen voeding en DNA zo die ja. zaken allemaal super interessant maar het is zo'n beetje um, ja kan ik kan ik door de bomen het bos nog zien zo dat, dat gevoel ja. het, het, het overweldigt zo soms ja um, maar misschien moeten we zo eens één... Een, Eén um, onderwerp eruit pikken en dan vandaag uit beginnen. Want we zitten hier nu vandaag... Ja. De, de, de Lead Life is uw bedrijf. Vooral. Lead Life is ja. Uh, ja, ja. mijn bedrijf. Uh, hier in de Gelamco Arena in, uh, in Gent. Uh -huh. um, pro probeer zo dat eens samen te ja. vatten, wat, wat jullie hier dus, precies doen. Dus wat gaan we hier doen bij Lead Life? Bij Lead Life gaan we twee dingen doen.
0: Uh, we gaan Lead Life to measure doen en Lead Life to improve. En wat is to measure? Dat is eigenlijk, we gaan u in kaart brengen op... Alle mogelijke manieren dat we kunnen. We gaan uw DNA verzamelen, we gaan daar uw bloed bijleggen, we gaan daar op termijn andere zaken bijleggen, zoals cortisol uit uw speeksel, om het risico burn-out in te schatten, we gaan daar uw microbiome bijleggen. Dus alles wat we kunnen verzamelen van mensen gaan we, gaan we verzamelen en willen we eigenlijk in een dashboard gieten. Dat dashboard is de bedoeling dat dat op uw telefoon komt, dus dat dat eigenlijk, omdat. Ja, daar leven we uh, mm -hmm. op dit moment. Alles gebeurt, gebeurt op de telefoon. Dus, Klopt, ja. Uh, waar dat u, weet je van je auto, weet je alles. Van uw auto weet je wanneer dat je naar de garage moet, wanneer je bandenspanning te laag is. En van je lichaam, dat eigenlijk een veel onvervangbaardere asset is ja, uh, uit je leven, weten we eigenlijk niks. Ja. Uh, Oké, okay, je, hebt, je hebt dan bij Dienendokter een keer bloed laten trekken, en je hebt dan daar een keer een foto laten trekken, uh, maar ook al, alleen maar als je al een keer ziek bent. Dus, ja, voilà. Dus dat is eigenlijk de eerste grote missie uh, die we hebben. Dus maak die mens meetbaar en geef hem dat op een dashboard, dat hij zelf begrijpt, uh, dus dat hij niet een pdf voor zich krijgt met allemaal rare cijfers, maar dat hij zelf heel goed snapt, oei, mijn, uh, mijn risico op suikerziekte staat in het oranje, ik moet misschien minder suiker eten. Uh, dus heel, ook weer heel simpel, heel elit, niet, niet elitair, maar heel tastbaar dat, het, dat we ermee aan de slag kunnen. Dat is het eerste grote luik. Het tweede grote luik is, als we dan dat dashboard hebben, en als we dan weten waar de alarmjes flikkeren, zeg maar, uh -huh. ja, dan gaan we met u aan de slag uh, in coachingstrajecten. En we gaan u coachen op vlak van voeding, op vlak van lichaamsbeweging, op vlak van slaap, op vlak van stress, op vlak van uh, mentale aspecten, meditatie, ook die, die, die persoonlijke groei, die zelfgroei, uh, in Eigenlijk voorgedefinieerde coachingstraject. Dus eigenlijk, dat zijn de twee grote blokken die we met LeadLife willen doen. Dat is eigenlijk gekomen vanuit Emma. Uh, dat was onze eerste start-up. En Emma zal eigenlijk het kloppende hart blijven van, uh, van LeadLife, maar we leggen er een coachinglaag bij.
1: Oké, okay. ja, ja. ja. Um, ja, de, de vraag die nu zo bij mij opkomt, is, is dat eigenlijk een concept gericht voornamelijk op topsporters of is het voor iedereen toegankelijk? Ik denk, het is uiteindelijk de bedoeling om dat voor iedereen te doen. Natuurlijk, ja. de
0: kennis die, die, die ik opgebouwd heb in mijn, in mijn professionele leven, komt uit de topsport. Ja. Uh, dus ik heb uh, op een bepaald moment. Had ik, zo, had ik die voldoening niet meer in die huisartspraktijk, heb ik de kans gehad om eh, dingen te gaan ontdekken in de topsport. Ja. En, eh, en het leuke is dat ik, ja, ik ben daar enorm tegen de lamp gelopen eigenlijk, want ik wist niks en ik kon die mannen totaal niet helpen. Ik had geen antwoord op hun vragen, dus ik ben beginnen studeren, ik ben beginnen bij, bijlezen, ik ben naar opleidingen gegaan. En op een bepaald moment begon ik verbanden te zien. Van, ik zeg, ja, alles wat we hier doen rond die een topsporter, die er inderdaad wel intrinsiek al heel goed gemotiveerd is, die er heel veel voor over heeft, heel veel van die concepten zouden we moeten kunnen vertalen naar, naar de gewone mensen. En dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn persoonlijke levensmissie. Dat is eigenlijk die, die, die kennis die, die, die daar zit... Heel vertaalbaar maken en toepasbaar maken in allerhande soorten, soorten projecten. Dus uh, is het alleen voor topsporters? Nee, natuurlijk niet. Het is de bedoeling uiteindelijk, uh, en als je mij zou vragen: wat is uw grootste droom?, mm -hmm. dat is dat binnen 5, 10 of 15 jaar eigenlijk de, de zaken waar, waar ik hier aan aan het bouwen ben, uh, zodanig goedkoop zijn geworden en zodanig schaalbaar zijn dat de wereld effectief een gezondere plek wordt.
1: All right, nice. Uh, dat is ja. eigenlijk de, ja.
0: mijn vlag op de, op de maan ja. is daar. Een serieuze vlag, hè? Dat is een serieuze vlag. <laughs> maar daar moeten we heel veel stappen nog voor door. Uh, daar moeten we nog uh, elementen voor door, waarbij dat we weten van, kijk, wat we hier nu doen met al die... ...analyses en die dure labo-analyses... Ja, ...dat, dat gaan allemaal natuurlijk een prijs hebben. Mm -hmm. Dat dat inderdaad in deze fase nog niet voor iedereen zal zijn. En dat wij inderdaad nu gaan mikken op ondernemers... ...en mensen die heel veel van zichzelf eisen... ...of bepaalde bedrijven... Uh, de kaders of hogere managementkaders, uh, uh, Omdat het nu... Ten eerste is, 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 moeten we nog heel veel leren. Uh, dus we gaan die, die coachingsmethodieken gaan ook altijd maar verbeteren... ...en gaan altijd maar verfijnen de technologie die we aan het ontwikkelen zijn, gaat altijd maar verbeteren. Dus het, je moet zo'n zo product... Je moet dat eigenlijk in de innovatiecyclus ook zien. Hè. Ja, dus als zeker. je dat te vroeg, te groot uitrolt, of te goedkoop maakt, dan, dan, dan kan dat even slecht zijn als, als mm -hmm. te laat. Ja. Dus, en, en daar heb ik eigenlijk... Want ik heb, daar, ik heb daar heel hard mee geworsteld zelf ook, van oei, oei, ben ik hier nu iets duur aan het maken, uh, en ik ben hier iets aan het maken dat... Ja, dat misschien wel net wat elitair is, en dat, uh, maar ik heb zoiets van, eigenlijk is dat een beetje de normale cyclus. Als ja. we 100 jaar geleden kijken, dan waren er vijf mensen in de stad die een auto konden kopen. Maar uh, ja. door het feit dat die vijf mensen een auto kochten en dat er één van die vijf tegen een boom gereden is, zodanig dat de automechaniekers wisten, ah, we moeten die bout daar steken uh, bij de volgende auto's, zijn die auto's altijd maar verbeterd, zijn ja. die auto's goedkoper geworden en, en nu hebben we er allemaal twee of drie staan. Uh, ja, ja, voilà. Uh, dus, dus daar moeten we een beetje vertrouwen in hebben, dat dat, dat, dat ook met die technologie en, en die, die, die lifestyle uh, dingen zal gebeuren. En ja, ik heb, ik, ook dat is loslaten. Hè. Mm -hmm. Ook dat is zeggen van, kijk, ja, uh, we weten, om die technologie te ontwikkelen, moeten wij dat nu inderdaad in de markt zetten. En je zal dan een bepaalde prijs hebben. Maar als we dat niet doen... Ja, dan kunnen de mensen die dat hier aan het maken zijn... Uh, ja, kunnen wij die niet betalen op het einde van de maand. Dus het blijft een systeem waarin dat we moeten functioneren. Dus waarop mikken we? We mikken eigenlijk op dit moment op iemand die, die, die wil aan de slag gaan op een gedegen manier en op een wetenschappelijk onderbouwde manier en op een manier die leuk is, want uiteindelijk zetten wij ook heel hard in op experience uh, en, en op de technologie zo leuk en tastbaar mogelijk maken, ja. dan zou ik zeggen, welkom. Uh, maar in de lange termijnvisie hebben we zeker de bedoeling om dat verder uit te schalen en, en, en mm -hmm. eigenlijk groter te maken. Maar daarvoor moeten wij eerst nog heel veel uh, uurtjes de handjes vuil ja. maken, zeg maar. Ja,
1: ik denk ook dat het strategisch gezien nu zo in een fase zoals dit ook geen, geen, uh, geen slechte overweging is om nu inderdaad niet in te boeten op bijvoorbeeld kwaliteit, want dat hoor ik u bijna ja. zeggen. Hè? Als we nu al gaan compenseren om het voor... Nee, dat zou, uh, dat zou, dat zou een fout zijn. Schiet het zijn doel ja. voorbij. Ja. Uh, zeker, zeker omdat de intentie die erachter zit... Allee, wat jij uw droom noemt um, ja. en, 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 een heel mooi concept is hè. ja, en, en uiteindelijk we, speel, we spelen met levens hè. Ja, ja, ja.
0: De, de ultieme bedoeling is, is van mensen al dan niet langer dan laat ik eigenlijk nog, 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 nog in het midden maar zeker kwalitatiever mm -hmm. uh, kwalitatiever laten leven uh, dus zonder chronische aandoeningen en gefocust er op het moment dus, want gezondheid heeft twee aspecten hè. gezondheid heeft een aspect op de korte termijn dat aspect op korte termijn is, ja, ik kan hier nu zelfs op vrijdagmiddag, uh, door het feit dat ik uh, gezond eet, dat ik af en toe beweeg, kan ik hier zelfs op vrijdagmiddag nog helder zitten, zonder brain fog, en uh, ja. toch nog energie hebben, uh, zelfs na een heel lange en uh, drukke week. Uh, okay. dat, dat helpt mij op korte termijn vooruit, maar ook op lange termijn, door net die dingen te doen die mij op korte termijn helpen. Uh, bespaar ik mezelf van op mijn vijftigste diabetes te krijgen of hart- en vaatziekten ja. te krijgen. Ja. Dus de dingen die we doen op korte termijn helpen ons ook op lange termijn. Ja, zeker. En ja, hebben dus een impact op, uh, op ons leven. Hè. Als ja. ik... Uh, ik moet zelfs niet, niet langer leven, maar als ik tot mijn negentig kan leven zonder zware en validerende
1: chronische aandoeningen, dan teken ik direct, hè. Mm -hmm. uh, Ja. Ja, dus ik, heb, uh... ik heb elf jaar in UZ Leuven gewerkt. Uh -huh. um, en ik heb dan, uh, na een verloop van tijd, begon ik ook te zeggen dat we eigenlijk van heel veel geluk mogen spreken om gezond geboren te worden ja. en dan ergens rond uw tachtigste in uw slaap uh, te mogen gaan. Ja. Um, ik had toch negentig zeggen ze. Oké. Ik
0: ga nog niet klaar zijn als ik tachtig ben. Uh,
1: nee, maar als ik dan toch zou mogen kiezen, omdat er, er zijn zoveel factoren in, in, in ons leven die maken dat dat allemaal niet zo evident is en iedereen zegt ik zeg dat nooit, nu niet mm. alleen nu zeg ik het nooit meer, maar heel veel mensen die ik ben tegengekomen in het ziekenhuis, die bijvoorbeeld een, een zware hersenbloeding gekregen hebben en, mm. en minder mobiel zijn voor de de rest van hun leven, um, iedereen zegt: dit, dit zou mij nooit overkomen. Ik dacht altijd: Dit gebeurt nooit met nee. mij, totdat het u dan ja, wel, ja. Uh, wel gebeurt. Ja, we zijn daar niet vrij van. Hè. Nee, en ik denk dat zo, allee, ja, een project als, uh, als Lead Life bijvoorbeeld, is dan eigenlijk gewoon een, een soort van um, ja, weergave van alles wat met preventieve geneeskunde te ja. maken heeft. Zo. En, en, en um. wat kunnen we zelf in de hand nemen om dat te voorkomen? Want we kunnen niet alles in de hand nemen. Een mm
0: -hmm. 100% garantie gaan we in, in preventie nooit kunnen geven. Jammer nee. genoeg. Uh, ja. Misschien als binnen 100 jaar de datamodellen en de computerkracht zodanig groot geworden is... Dan misschien wel, uh, uh -huh. omdat we dan ook de interventies kunnen koppelen en dan kunnen we alle genen editen en uh, whatever. Ja. Goed, nu ben ik heel science-fiction uh, vooruit aan het kijken. Ja. Uh, dus 100% garantie gaan we nooit kunnen geven, maar 95% hebben we wel in de hand. Ja. Uh, ah, joh, we hebben in de hand... Wij zitten nu alle twee een glas water te drinken. Uh, wij zouden hier ook kunnen een suikerrijke frisdrank uh, drinken en hier een plateau vol chocolade uh, leggen. Ja. Uh, dat is een keuze dat we maken. Absoluut, uh, ja. Dus uh, dat is een keuze dat we maken om het, om het op dit moment niet te doen. Uh, ja. Maar en wij maken die keuze eigenlijk al tot op een bepaald niveau automatisch van... Oké, okay, ja, weet je, we gaan toch proberen om 80% van onze keuzes gezond te laten zijn. Ja. Maar uh, ik, zal, ik durf straks met u door Gent wandelen en een paar huizen binnen wandelen. Uh, dat, waar dat we gaan zien, van daar denken mensen nog dat als ze een zak chips eten... Dat ze een, een avondmaal binnen ja, hebben, dat gebeurt, hè? want absoluut, dat zijn ja. aardappelen. Hè? Ja, dat gebeurt. <laughs> uh, ja. Dus, uh, dus er is nog heel veel werk in, in, in dat collectief bewustzijn te mm -hmm. doen ontstaan. En dat zijn niet de eerste mensen die we hier gaan bereiken. Hè? Uh, dus die, die, die gaan we niet gezonder krijgen met, met dit project in, de, nee, in de eerste fase. Terwijl dat uiteindelijk dat wel de bedoeling moet zijn... Mm -hmm. Maar we moeten ook aanvaarden dat ja, dat, dat een proces is. Hè.
1: Ja, dat vraagt inderdaad wel wat tijd Dus ja. uh, als, ik, ja. als
0: ik kijk, ik ben, uh, ik ben op Facebook gegaan in 2006 of 2007. Waarom? Ja. Ik zat toen in, in het universitaire netwerk en dat is daar ontstaan. Uh, en er zijn mensen die dit misschien zullen horen, die misschien maar in 2013 of 2014 van Facebook gehoord hebben en daarop gegaan zijn. Hè. ja. ja. Uh, dus ook zulke dingen ja. kenden kent evolutie. Hè. Ja, uh, ja, ja. En dat vraagt dus, het inderdaad ja. allemaal tijd
1: en, en ja. veel geduld. En ik snap dan dat het iemand, allee, dat het voor iemand zo, zoals jij, met uw persoonlijkheid, dat je het dan graag vooruit ziet gaan. Ja. <laughs> maar dat doet het op, op, uiteindelijk ook wel. Hè? Ja, um, en het,
0: het, het zal altijd vooruit gaan op de beste manier dat het kan vooruit gaan. Ja, voilà. weet. En. en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Nee. En dat is een heel belangrijke uh, kentekening, want ik ben, ik ben hier wel de persoon die buiten loopt en ik ben hier wel de persoon die uh, het op tv mag uitleggen en die mm het -hmm. uh, in de krant uh, allemaal mag, mag expliceren. Maar hier zitten heel veel mensen, oké, okay, nu zitten ze ook thuis te werken, omdat dat uh, ja. uh, nu eenmaal de norm geworden is. Ja. Uh, maar er zitten heel veel mensen die dag in dag uit aan hetzelfde doel, knokken. Om mm -hmm. uh, um maar iemand te noemen, Jelle, die ik ontmoet heb in 2016 en vanuit mijn passie ben beginnen vertellen van ik wil mijn atleten meetbaar maken, ik wil, ik wil ze beter leren kennen, uh, hebben wij ons eigenlijk samengegooid en uh, hebben we eigenlijk... Daar heb ik door ontmoet ontmoeten, heb ik eigenlijk geleerd wat complementariteit is. Mm -hmm. ja, want ik ben inderdaad een fantast. En ik zie het allemaal direct voor mij, en in mijn hoofd is het allemaal direct klaar. Ja. Ja. En we moeten het zo en zo en zo, en zo, en zo doen. Maar vraag het mij niet om het, om het dan in de, in de details te gaan, te gaan uitwerken. Ja. Want daar ga ik ongelukkig van worden en daar ga ik geen energie van krijgen. Ja. Terwijl Jelle dan iemand is die, die, die mee kan surfen op die visie waar we naartoe moeten, maar dan heel goed weet van, oké, okay, maar dat betekent dus projectmatig dat we iemand nodig hebben die dat kan, iemand nodig hebben die dat kan, dat hij heel goed is in, in die teams samenstellen en dan die teams ook aansturen en zeggen van, oké, okay, nu dit, nu dit, nu dit. En, en zo, kunnen, zo kunnen dingen gaan bouwen. Hè. Dus wat wij eigenlijk heel hard op inzetten hier eh, vanuit het bedrijf is, is ook op... Wij werken niet met jobs, maar we werken met, met mensen. En dan gaan we kijken naar... Wat is de energie van die mensen? Wat kunnen die goed? Wat doen die graag? Mm -hmm. En dan gaan we eigenlijk gaan zeggen... Oké, okay, dan, dan gaat jij dat doen. Uh, okay, dus ja. we, gaan, we gaan niet eerst de trein doen bewegen... en dan mensen laten opstappen. Maar we gaan eigenlijk... de mensen laten, laten rijden... en dan zien we wel waar dat de trein naartoe gaat. Ja, yeah, yeah, oké. Okay. Dus, uh, yeah. En dat heb ik van Jelle geleerd. De, de, dus... Dat is een van de beste dingen die me professioneel kon, kon overkomen, was om, om zo iemand te ontmoeten, uh, daar onmiddellijk een heel goede klik mee te hebben, daar eigenlijk ja, een stuk vanuit collega's en zelfs vriendschap te kunnen, te kunnen ondernemen. En dat die heel goed weet van, ja, die, die, kan, die kan mijn passie er, er, er zo uithalen en, en dat ja. in, in stuks, want die, Soms komen we van een meeting en dat is echt van, ja, ik zag het... Ik zag dat, dat, ik u niet, dat u niet aanstond. En dan zei ik, ja, ik zei, hoe zie je dat? Ja, ik weet niet, maar dan zakken uw schouders twee millimeter naar, twee millimeter naar beneden. En, uh, en dan denk ik zoiets van, ja, hoe fijn is dat dat je dat, je dat ja. eigenlijk met, met zo iemand kunt doen. Ja. Wat we ook vaak zeggen is dat we ja, eigenlijk zijn we getrouwd. Hè? Ja, uh, want wij uh, we bellen heel veel naar elkaar, wij zien elkaar heel veel. Dus er zijn zeker momenten dat, dat ik nog getrouwd was, dat ik met, dat hem meer zag dan, dan mijn eigen vrouw en, en bij hem juist hetzelfde. Ja. Maar dat maakt het mooi, hè? Dat, maakt ja, het, zeker. dat maakt het heel tof. Zeker, ja. dus,
1: uh... En, en ja, nog, eens, ja, nog eens een extra um, bewijs wil ik bijna zeggen dat je zo, um, als het allemaal voelt als speeltijd, dan zit je op het juiste score. Ja, ja.
0: ja en dat is... Das... Pas op, er zijn ook dingen die ik niet graag doe, die ik ja, ook absoluut. moet doen. Ja. <laughs> dus, uh, het is, dus het is niet dat ik altijd met, met een, een brede smile... Uh, weet je, er zijn ook dingen waar ik geen energie van krijg, maar die ik toch moet doen. Hè. Als, ik, ja. als ik een volle mailbox heb, moet die ook leeg. Mm -hmm. uh, en, uh, dus administratie moet iedereen do door. Uh, boekhouding, uh, zo al die saaie dingen. Mm. <laughs> dus, uh, ja. dus het is niet allemaal roze geur en aan maneschijn, maar, maar inderdaad, ja, de, de, de hoofdmoot... En, en daar ben ik me wel bewuster van geworden. En ook, dat is ook omdat ik meer micromomentjes neem. Ja. Uh, waar ik vroeger begon aan de dag en nooit stopte. Ten eerste kan dat niet meer. Ja. Uh, ik, heb, ik heb echt momentjes nodig dat ik zeg: van kijk, nu ga ik een keer heel bewust naar de kraan. Ik ga mijn glas water gaan vullen. Ik ga me dan een keer twee minuten stellen. En ik kijken naar. Uh, naar buiten, en ja, er is buiten niet veel te zien, buiten uh, de ring rond Gent, en, ja. uh, en een beetje gras, of een keer luisteren naar een gesprek dat iemand anders aan het voeren is, uh, uh, of een keer gewoon luisteren naar mezelf, en, en heel vaak kom ik dan tot de constatatie van, fuck, hoe, hoe tof is dat niet? Uh, ik, ik ben, eigenlijk, waar dat mijn pad in mijn hoofd geplaveid was, van ik ga huisarts worden, ja. en ik ga daarin, uit uh, consultaties en huisbezoeken doen, en ik ga getrouwd zijn aan kindjes hebben en dit en dat, uh, zit ik nu in een andere situatie waarin dat ik eigenlijk mijn, mijn eigen job gecreëerd heb, uh, dat ik kan doen wat, dat, wat ik graag doe, dat mm -hmm. ik kan duiken in nieuwe informatie, dat ik die creativiteit daar kan willen En dan ja, kan ik eigenlijk niks anders dan dankbaar zijn mm -hmm. en gewoon ja. zeggen van... Kijk, servaas, inderdaad. Je zit nu met een volle mailbox en er staat hier 150 uh, e-mails op u te wachten en heel veel gaan geschistel zijn om agenda's te verschuiven en dit en dat. Ik heb daar recent ook een stap voor uh, ondernomen en iemand mij een beetje laten helpen. Uh, um, dus en dat is niet leuk om te doen en inderdaad de volgende twee uur had hij liever uh, op uw fiets gezeten hebben om uh, um, uh, een beetje te genieten van de zon, want het is nu net ook super goed weer.
1: Maar kijk een keer naar het grote plaatje en, ja. zo en zoom
0: een keer uit. Ja. En dan, ja.
1: Ja, zoals een ja. soort van preventie om je niet vast te rijden. Zo. Ja, en, um, en om het ook te blijven beseffen. Ja, en jij uh. noemt het zelf micromomentjes, wat, uh, ja. wat, een, wat een mooie term is. Ik noem dat zo altijd een beetje zo kleine check-ins doen. Ja, uh, ja inderdaad, ja. maar dat is dan um. Zo een keer
0: even beseffen wat we wat, uh, ja, zijn. Uiteindelijk, weet je, jij komt van, van Limburg. ja. Naar hier, om, om mij te interviewen. Ja. Uh, als, als ik, als ik daar bij stilsta, ik vind, dat, ik vind dat te zot voor woorden eigenlijk. Ja. Hè? Dat je... Ja. Gij... Twee uur in hun auto zit, Antwerpen voorbij rijd. <laughs> Hoe gek kunnen ze zijn? Ik vind het alleen ja. als ik effectief onderweg ben. Ja. Maar uh, uh. Uh, voor
1: de rest kijk ik er ook heel, heel erg naar uit. Maar het is ook... Um, dat is een beetje hetzelfde, dat we gemeenschappelijk... Ik bedoel, elk gesprek waar dat ik in zit, probeer ik ook echt 100% ja. bewust in te zetten. Omdat ik weet, ja, dit is niet vanzelfsprekend dat mensen ja. voor mij tijd maken. Nee. Um, en ik probeer daar dan iets mee te doen. En ik hoor ook van, de, de meeste feedback die ik krijg... Uh -huh. komt ook van mensen die ik al geïnterviewd heb, trouwens. Ja. Um, die dan de aflevering luisteren en bijvoorbeeld de intro superleuk vinden ja. of zo. Um, en ik merk bij mezelf dat ik het daar wel voor doe. Maar daar zit, heel, daar zit superveel dankbaarheid in. En da ja. da daar zit ook zo mijn, mijn, mijn doel een beetje in. Om informatie niet alleen op te slaan, maar dat dan ook te delen. Um, ja. Ja. Inzetten op verbinding, mensen naar elkaar laten luisteren. Inspireren um, ook. Hè. Ja, voilà, zo. Ja, dan, en, en dan denk ik, ja, dat zijn de dingen waarmee dat ik bezig ben. Ja. En het hangt er echt gewoon vanaf. Um, want er zijn, er zijn ook genoeg mensen die mij dan aanspreken. Ja, Sandra, hoeveel verdient je daar eigenlijk mee? Maar dat is voor mij moeilijk, omdat ik verdien daar vooral ja. duidelijkheid niks mee. Maar het hangt er natuurlijk ook gewoon een beetje vanaf welke, welke, um, ja, wat voor hun succesfactor is. Um, is, is, is het financieel een succesfactor? Ja, dan is dit een heel slechte beslissing ja. waar ik doodongelukkig van word. En toch ben ik daar gelukkig bij. Dus ik probeer ja, maar dan... ik snap dat, want
0: had, had, ik, had, ik, had ik al de uren die ik in het schrijven van boeken of in het uh, praten met jelle en conceptueel dingen bedenken, had ik al die uren gewoon consultaties gedaan in mijn huisartspraktijk, dan mm -hmm. had ik veel meer verdiend. Ja, ja, ja uh, absoluut. Maar inderdaad, dan zat ik nu in een situatie gevangen waarin dat ik ja, in die in die consultatiekooi <laughs> ja. bijna uh, zat en, 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 en niks anders ging kunnen doen. Uh -huh. Dat ik nu een, een, een wereld gecreëerd heb voor mezelf, waarin ik kan ondernemen, waarin dat ik creatief kan zijn, waarin dat ik heel veel nieuwe mensen leer kennen, elke dag opnieuw, waarin dat ik mensen kan inspireren, waarin dat ik dankbaarheid krijg van mensen van ja, je hebt echt iets betekend voor mij. Op veel grotere schaal dan moest ik het dag in. Ge... Uh -huh. Dus ja, uh, maak de balans maar. Uh -huh. En dan heb ik zoiets van, weet je, dan...
1: Het is ook investeren, hè. Dan ben, uh, ook...
0: ben ik wel akkoord dat het, uh, ja, dat het even... Uh, want, ja, pas op, die eerste jaren hebben wij, heb ik zelf ook heel veel geïnvesteerd. En er is ook een, een moment in mijn ondernemersverhaal geweest dat het op was. Hè. Ja, uh, ja. Zeker om, als er nog een echtscheiding bij komt. <laughs> is dat, uh, ja. dus, uh, uh, en dat was even stilstaan en zeggen van... Fuck, ja, wat, dat was een van die majeure crisismomenten in mijn leven ook. Dat ik dacht van... Fuck, hoe gaan we dat hier redden? Uh, uh, maar je ziet, ik leef nog. Ja, <laughs> en, ja. Het is ja. allemaal goed gekomen. Oh, dus, okay. weet je, zelfs op die donkerste momenten, uh, of dat dan nu emotioneel of financieel, er is altijd een uitweg, ja, zeker. Weet je? En, en het leuke aan, als je de uitweg vindt, dan, dan zijn de sterker, dan, mm -hmm. dan zijn de, zij de gewapender. Ja, en, zeker. En dan kunt je. Zoals in een computerspelletje naar het volgende level. Ja. Zo, ja. zo zie ik dat vaak ja, dat in Dat is eigenlijk hoofd. geen, zo, geen dus slechte zo. voorstelling. Ja. Uh, ja. Uh, vroeger had je zo die, die 2D-computerspelletjes, ja. dat je zo, uh, <laughs> de hele hoop winkelstraten moest doen en dan kontjes verzamelen. En, uh, en als je alle beesten verslaan had, uh, ja. uh, dan uh, was het level 2. Ja, laat level dus 3,
1: zo, Prince of Persia, was zo ons, ons <laughs> favoriete spel uh, vroeger. Ja. En ja, dan moest op het einde dit raak verslaan. Hè? Ja, voilà, kijk. <laughs> um, Servaas, we hebben het zo al een aantal keer heel voorzichtig aangeraakt. Want um, ja, het is voor een huisarts, denk ik, niet evident om boeken te beginnen schrijven die over voeding gaan. Um, uh -huh. Veel mensen denken dat dat een korte link is, maar dat is eigenlijk niet zo, Nee, hè? nee. nee. Um, um, het, het, de motivatie om daarmee te beginnen en om die boeken te schrijven is ook een persoonlijke motivatie, hè? Ja, dat is eigenlijk... Uh... Dat is eigenlijk heel raar ontstaan.
0: Ik wou altijd een boek schrijven in mijn leven, sowieso. Dat stond op mijn onbewuste to-do-lijst. Uh, maar ik had ook altijd gedacht van, weet je, we gaan dat doen na onze carrière. Als we 55 of 60 jaar zijn, dan, dan gaan, we, gaan we het schrijven. Maar op een bepaald moment uh, ja, is, is die drang... Vroeger beginnen komen, ik weet nog, dat was, ik zat in Canada toen mm -hmm. met, met, met Lotte Soudal. We, dan hadden we die twee races, de, de race in Quebec. En, en Quebec, ik weet niet of dat je daar al geweest nee. bent, maar Quebec is een super schattig stadje eigenlijk. <laughs> en daar, daar zijn echt een van die, die oud-Engelse, oud-Amerikaanse bookshops. Ja. En ik ben een paar keer in Quebec geweest, ik heb een paar keer die klassiekers ja. meegedaan als dokter. En het eerste wat ik deed, was, was naar die boekshops in, in Quebec gaan. En ik weet nog dat, dat ik... Ik zat op mijn hotelkamer in Quebec en ik dacht van... Oh, ik kan een boek schrijven. Want ik was, zo, ik was toen al een paar jaar ploegarts. En ik was, ik was echt bezig met die concepten van, rond die topsporters. Ja, die waren al tot op een bepaald niveau goed uitgewerkt. Ik zei van, ja, ik moet, we moeten nou eigenlijk naar de, naar de massa krijgen. Dus ik was eigenlijk be, beginnen schrijven dan... Op die hotelkamer heb ik de eerste, de eerste regels uh, toen geschreven, maar ik denk dat dat 2015 of, of 2016 zal geweest zijn. Ja. En dan op een bepaald moment ja, dat, is dat een beetje stilgevallen, totdat, uh, totdat ik eigenlijk uh, ja, dan uh, heel toevallig op een, op een feestje met een uitgever in gesprek uh, geraakt ben. Uh, oké. Okay. Ja. En dan gezegd van, oké, okay, ja, we moeten nou misschien toch gewoon... Uh, toch gewoon verder doen en uh, ja die uitgeverij heeft mij toen een, een voorstel gedaan. Ik heb uiteindelijk dan bij een andere uitgeverij, <laughs> maar goed. <het> is, uh, <laughs> ja, dus uh, ja, dus ook dat was, was, was iets dat ik had daar weer een idee van. Dat ga je mijn leven zo zijn en dat is anders gelopen. En ik heb dat ook gewoon op een bepaald moment gezegd van oké, okay, ja, maar dan is het nu de moment. Uh, dan gaan we dat nu nu zo doen. Uh, dus ja, ik kan er alleen maar de les uitpakken van, kijk, leg het niet vast in je hoofd, in scenario's, maar ga ja, gewoon go with the flow. Mm -hmm. Ja, zeker. En als de, de inspiratie en de kans zich, zich voordoet, want ja, ik, zeg het, ik zei het in het begin van het gesprek, dat eerste boek heb ik eigenlijk gewoon geschreven. Ik vind het ook het saaiste boek uiteindelijk, zeg. <laughs> uh, maar heb ik geschreven vanuit, ik, ik heb hier expertise die, die ik wil delen, maar het aspect verbinding zit daar nog niet in, in dat boek. Ja. Ik, ik vind dat je dat ook een stukje voelt. Eh. Ja. Terwijl dan dat tweede boek was dat m, misschien al ietsje meer, het derde boek nog meer. En ik denk dat er bij, bij het boek dat nu uit gaat komen nog, nog meer het geval okay, gaat ja. zijn. Want nu, nu, nu ken ik echt personen die ik vroeger niet kende. Ja. Ik weet van die gaan dat lezen en die, 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 die verwachten dan dit of dat. Ja, ja, ja op die manier. Dus je zit er daar wel bewuster van. Uh, maar ja, laat het los en go with the flow. Mm -hmm. Ik ben heel blij dat het zo gebeurt, ja. want ik, ik doe dat wel graag. Ik leer daar zelf ook superveel uit, Ja, boeken ja, boekschrijven. Dus, ja, ja. uh,
1: en zo, dus, uh, want hoe, hoe komt die... Um, uh, ja, fascinatie is niet juist juiste woord, maar de zo voeding. die... Ja, rondvoeding en ja, zo. Ja, omdat het zo... Het is alles, hè.
0: Ja, ja. Het, hey, het, het zou fout zijn van mij om nu te zeggen, er is één lifestyle-pijler die belangrijker is dan de andere. Ja. Want als ik, als ik in, in informatie over slaapduik, vind ik slaap de belangrijkste. Als ik in ja? informatie over voeding duik, vind ik voeding de belangrijkste. Maar voeding is wel ons grootste contact met de buitenwereld dat we hebben. Mm -hmm. uh, en dat onderschatten we heel vaak. Want eigenlijk, ons ganse spijsverteringssysteem is een holle buis. Maar dat staat dus één op één in verbinding met, met de buitenwereld. En daar komen de toxines binnen. Hè. Uh, mm -hmm. En Erger nog, we steken ze zelf in onze mond. Hè. Ja. We zitten hier te zagen over vaccinaties. Maar jongens, weet jij wat Dat wij elke dag in onze mond steken? Dus uh, ja. even een stap terug en uh, relatief, uh, relativiteitstheorie toepassen. Zeg. Ja. Dus uh, we onderschatten eigenlijk de kracht van voeding. En... Dat leren wij totaal niet in de opleiding geneeskunde. Ik zeg het, ik ben, ik ben naar de States getrokken en ik heb daar een extra opleiding die echt focust op die nutritionele geneeskunde. En daar is voor mij een wereld open gegaan. We zijn die dingen beginnen toepassen in, uh, in de sportgeneeskunde. Ik heb toen ook bij Lotte Soudal uh, het, het grote voordeel gehad om met Asker Jeukendrup te kunnen samenwerken. Die, die eigenlijk ja, een van de grootheden is op vlak van sportvoeding. Uh, dus ik heb twee jaar lang van die mensen zijn expertise mogen drinken, echt waar. Dat was een kraantje, de, de, ik, ik mocht die vragen wat ik wou, uh, ik zette dat kraantje open en ik vulde al mijn emmers. Ja, ja. Dus ja, super dankbaar dat, dat, dat ik zulke dingen kunnen doen heb. Uh, en ja, ik, ik eet ook zelf heel graag, hè. Uh, ja. dus, dus dat is dan eigenlijk nog een keer een passie van, ik eet dan ook liefst de, de dingen dat ik weet dat ze ook mijn lichaam gaan voeden. Uh, ja. En, en lekker zijn dus ja, al die dingen samen zorgen er eigenlijk voor dat we ja, dat, dat die, die gebetenheid in die voeding wel uh, mm -hmm. wel groot is en dat het ook ja, een van de meest toegankelijke dingen is om, 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 om de connectie te leggen Weet, Hippocrates zei het al, hè? food is medicine ja en door, door, uh, daarnet zei je van al die informatie van voeding het is zo overweldigend. Wel, ik ga u dan heel slecht nieuws geven, want we hebben nog maar een tipje van de sluier op, 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 ja. opgelicht. Er is een volledig nieuwe wetenschap aan het ontstaan, de NutriGenomics, mm -hmm. uh, die eigenlijk de connectie legt tussen wat gebeurt er op DNA-niveau, wat gebeurt er op bloedniveau, uh, wat gebeurt er op ons, in ons lichaam als we die en die en die voeding eten. En we zijn de mechanismes die we uh, zijn, we zijn altijd maar aan het verfijnen. Mm -hmm. vroeger wisten we, als je, als je dat eet kun je maaglast krijgen dus dat was echt op niveau van het, orga het orgaan hè. Ja. dus als je chocolade eet of koffie, kun je maagzuur krijgen dat, dat, was wat dat, we, dat is wat dat we nog leren in, in de geneeskunde maar de niveaus daaronder eh, tot op het niveau van, kijk als je broccoli eet daar zit sulforafaan in en dat gaat via de NRF2 pathway je cellen gaan stilleggen om geen ontstekingsstoffen meer te gaan produceren hey, ondertussen zitten we, zitten we op die niveaus ja. waardoor dat de, de adviezen natuurlijk altijd maar complexer worden. En, en, dat, is, en dat is ook weer het probleem. De, de, waar we staan met de wetenschap, dat komt niet meer tot uiting in waar we staan met de gemeenschap en met de cultuur, ja.
1: omdat het niet goed vertaald wordt en omdat het niet goed gecommuniceerd wordt. Maar, uh, zou, zou het ook niet kunnen zijn, en nu, ben ik, nu kijk ik daar gewoon even kritisch naartoe, mm. hè? Het enige moment, als ik er niet zelf naar ga zoeken, ja. het enige moment waar ik advies en informatie krijg over de dingen die ik eet, is op het moment dat ik ziek ben en naar een huisarts ja, ga. Klopt. Maar een huisarts heeft daar ja, in zijn op, of haar opleiding nee, geen, was... geen les Zij over Als gekregen. ik cursus
0: voedingsleer in, in de gewone opleiding geneeskunde was een bundeltje papieren van 25, Want ik herinner mij nog heel goed voor het examen. De laatste zondag heb ik mij twee uurtjes in de zetel gezet, uh, dat gelezen hij zegt van, ja, maar ja, ik weet ik, ik dat allemaal. Ja. En ik was dus. ja, oké okay. uh, um. In sportgeneeskunde was het iets meer, maar eigenlijk ook nog niet, nog niet wat dat we... Ay, dat was vooral op sport toegepast en, en hoeveel koolhydraten en uh, dit mm -hmm. en dat. Uh, uh, maar uiteindelijk, hoe, hoe we voeding kunnen inzetten als medicijn en hoe we voeding kunnen inzetten. En, en daar is de lijst voor mij een, een, een doorbraak geweest. Mm -hmm. eh, ik, 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 ik snapte vanuit die, die methodologie van het eliminatiediet. Eh. Dus we schrappen alle ongezonde dingen. Alle dingen die ook maar iets kunnen fout doen in het lichaam, schrappen we weg. Ja. Eh, en dan doen we dat uh, tien dagen uh, doen we dat in de lijst. Eigenlijk, wetenschappelijk zouden we dat moeten zes weken doen. Ja. Maar ik had zoiets van weten, het is een boek. Uh, we gaan de drempel laag maken, zodat, zodat mensen het, het willen doen. En dan gaan we stapje voor stapje gaan reintroduceren. Ja, dat is een, een methode die, die geweldig... En hoeveel berichtjes dat ik gekregen heb van mensen... Ja, ik heb al jarenlang migraine aanvallen of uh, knielast en reuma. En, en die zeiden van... ja. Ja, ik heb echt veel minder last. En ik, zit nu in de, ik ben nu drie weken aan het doen. En, en dan had ik zoiets van... Kijk, want dat was zo mijn overgang tussen theoreticus en, en pragmaticus. Ja. Ja. En, en dan had ik zoiets van... Wauw. Het, het is nog echt waar ook. Want ik ben daar zelf ook super verwonderd van geweest. Ja, ja dat was, de, de, de lijst was voor mij ook wel een, een, een vreemd momentje in mijn leven. Dat was... Ik wil, de, ik wil dat verhaal misschien wel vertellen. Uh, ja, graag. Ik had, zo, ik had een interview gegeven ja. uh, rond dat boek. En uh, ik wist dat dat die een dag ging verschijnen. En dat was één of twee dagen nadat dat boek in de, in de boekhandel lag. Dus ik sta op die, die, die ochtend. En het uh, uh, ja, eerste dat ik doe is, ik, ik lees de krant en ik kijk, kijk naar dat artikel. En daar stond een fout in. Uh, ik weet nu niet meer exact wat het was, maar ik zie mij nog zo in de, in de keuken staan. En er stond van, ja, een banaan staat op de lijst of whatever. En ik zei van, oh, ik zei, sta voort in dat artikel. Uh, dus ik, 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 gooi de, ik gooi de artikel weg. Uh, en ik zei van, ja, oké. Okay. Lap de release van mijn tweede boek. En sta voort in het artikel. Oké, okay, laat het los, servaas. Ja. Uh, en ik laat het los. Uh, en dat was... Zeven uur s morgens of zo op dat moment. En uh, dus ja, ik pak mijn douche en ik, uh, ik, ik kom naar hier, want wij zaten toen in het meetdistrict. Uh. Ja. En ik kom naar hier en ik, ik kom op mijn bureau en ik kijk op Instagram en ik zie dat ik 200 volgers bij heb. En uh, ik krijg een telefoon van de radio of dat ik iets over de lijst wil komen zeggen. En, of dat ik... en echt op, op een, een, hal, een halve dag uh, ja. heb ik toen drie of vier interviews gegeven heb ik, ik, ik weet niet hoeveel volgers bijgekregen op Instagram, kreeg ik een telefoon van mijn beste maat, uh, die zei van, ja, ik, ik wil u een boek hier kopen, uh, maar hij is, hij is uitverkort. Uh, kreeg ik een telefoon van de uitgeverij, Servaas, uh, we gaan de tweede druk in, want uh, het is overal weg. Alright. En dat, dat was voor mij een heel schone check van, Servaas, kijk, zie je, als je de controle loslaat, en het gewoon laat gebeuren, dan krijg, je, dan krijg je de geschenkjes van het leven. Ja, uh, dan, ja. dan, dan gebeuren de, de dingen op een betere manier, zoals dat je ze kunt voorstellen. En uh, als ik dan zo, ja, daarachter voelde dan van de mensen... Ja, ik ben echt beter en dan, wow, dat boek heeft mijn leven veranderd. Oké, okay, ik zeg dan altijd, nee, dat is niet waar. Dat boek heeft uw leven niet veranderd. Dat boek heeft u een beetje informatie gegeven. En jij hebt het uiteindelijk gedaan. Uh, mm -hmm. Maar ja, dus, uh, ja weer hetzelfde, dezelfde conclusie, kan ik eigenlijk alleen maar dankbaar zijn, dat, en ik kan alleen maar iedereen gewoon aanbevelen van zoekt echt wat dat je energie geeft, zoekt echt wat je graag doet, zoekt je reden om elke dag op te staan, hè. en dat is, dat is voor mij denk ik een van de belangrijkste dingen, uh, want zo, hoe dat we op dit moment de, de klassieke uh, ...psychiatrische dingen... ...van depressie en angsten ja? en zo... ...hoe dat we dat benaderen... ...door een pilletje te geven om het evenwicht te herstellen... ...of weet ik veel wat... Uh, ...of door zware, zware therapieën... Uh, ...voor mij de, de eerste stap is van... ...we moeten op een of andere manier... ...met, met die mensen in gesprek gaan... ...en die een, die een purpose gaan zoeken... ...en zeggen van kijk, waarom zou je hier zijn... ...en, en wat doe je graag... ...en wat geeft er je energie... ...en uh, 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 wie wilde zijn... Uh, mm -hmm een antwoord vinden op die vragen. En die antwoorden evolueren ook, hè. Want ja. het antwoord op die vragen, als ik dat nu moet geven, versus drie jaar geleden, dat zijn andere antwoorden, hè? Mm
1: -hmm. Ja, absoluut. Maar dat mag ook, hè. Ja, tuurlijk, uh, ja.
0: ja. Ja, weet je, dat, 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 dat creëert die een waar, hè. Uh, dus, dat boek van Simon Sinek, dat boek van Simon Sinek, uh, van Start with Why, dat, dat Apple, Apple zegt niet van, uh, wij verkopen uh, geweldige computers, hè? Nee, Apple zegt van, kijk, wij zijn een bedrijf uh, en wij hebben vooral als, uh, als challenge dat we de status quo willen in, in vraag stellen en eigenlijk uh, de creativiteit willen... Uh, dus als je een, een, een Apple koopt, dan koopt jij geen computer. Uh, nee, als ik een Apple koop, uh, dan koop ik eigenlijk mijn twee, drie boeken die ik daarop ga schrijven. ja dan zeg ik van, kijk, die computer is zo mooi en, dat is, en ik, daardoor ben ik creatief en ga ja, ik veel ik... betere boeken kunnen schrijven. Dus als ik naar, naar de winkel ga om, om een nieuwe macbook dan, ik heb mij zelf daarop betrapt, dan, dan weet ik effectief van, kijk, want ik, heb, ik had nu een nieuwe gekocht voor, omdat ik zei van, kijk, ik ga een nieuw boek schrijven, dus ik wil dan echt ook aan een, aan, aan een goed toestel zitten en ik wil dat dat vlot gaat. En dan dacht ik, verserbaas, kijk, eigenlijk koopte tegen nu geen computer, hè, maar hij koopt uw eigen boek. Ja,
1: ja, ja, voilà. Ja, op die manier, ja. Ja. Dus,
0: En, en, en dat is goede communicatie, want Apple speelt in op mijn... Ja. Op waarom. Ja. Uh, dus eigenlijk is, is dat wat we ook moeten doen voor die, voor die vaccins. Hè?
1: Ja, ja zeker, zeker. Boeiend, hè. Ik vind dat, dat superboeiend.
0: Weinig tastbare materie, maar het is... Het is ja, elk, ja. kan ik uren over klappen.
1: Ja, en op zich denk ik ook wel dat zo... Um, want dat, dat probeert je nu bijvoorbeeld met Leadlife of, of in het schrijven van je boeken, dat, daar zit dezelfde rode draad in. Hè? Um, voor mij is alles, alles
0: wat ik doe past binnen diezelfde vlag die ik u daar juist gezegd heb. Ja. Uh, ja. En of dat dat nu met een artikeltje is uh, over een bepaald supplementje dat even in de, uh, in de digitale krant verschijnt. Of dat dat met een boek is, of dat dat binnen dit project is. Uiteindelijk is het altijd hetzelfde doel. Het is uh, vertaalbaar maken van gezondheidsinformatie, waardoor dat mensen geïnspireerd raken, waardoor dat ze de volgende keer, als ze een keuze hebben voor hun eigen gezondheid, dat ze de juiste... Ja. Of
1: de keuze ja. maken die ze vinden, dat ze
0: op dat moment ja. moeten
1: maken. Want het is niet aan mij om te zeggen wat de juiste keuze is. Ja, ik, ik weet ook niet of dat er... Dat is mijn ervaring, bijvoorbeeld. Hè. Als, het gaat, als ik nu kijk naar voedingsspecifiek... Ja. Ik, ik, um, ik vind je boeken daarin super dankbaar, hè, omdat mm -hmm. ik daar heel veel informatie in terugvind. En ik vind ook dat wij in um, ja, België, Nederland, alles wat Nederlandstalig is, daar ook een beetje expertise ontbreken. Zo. Ik ja. moet heel lang zoeken naar informatie die mij niet alleen aanspreekt, maar waar dat ik ook het idee van heb, oké, okay, hier staan echt wel een aantal dingen goed in samengevat. Ja. Maar dat je de, in de Engelse literatuur wel vindt ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, omdat ik, zel, ik ben twee jaar geleden bijvoorbeeld ja. veganist uh, ja. geworden. Um, en dan, dan ben ik begonnen met bijvoorbeeld zo de China Study en zo ja. die dingen. Ja. En dan... Uh, um, en, allee, dat leest niet altijd super vlot, nee. maar daar staan ja. wel absoluut uh, heel, heel goede uh, dingen in waar ik, waar ik ook iets mee ben. Wat ik wel geleerd heb, maar dat kan ook een misvatting zijn, is dat er niet zoiets is als een one size fits all nee, um, voor voeding. Ja. Dus het is, het is een beetje trial and error en, en kijken wat werkt. Ja, maar um, dat is ook een boodschap die ik heel vaak
0: probeer mee te geven aan de mensen. kijk, ik kan ik u zeggen wat, wat ik allemaal weet. Maar uiteindelijk gaat u lijf gaan zeggen of dat waar is of niet. Ja. Uh, en dan kan ik een keer een uh, drie-uur-durende uh, reclame -talk voor broccoli geven, ja. bij wijze van spreken maar het zou heel goed kunnen zijn dat je zegt van: maar als ik broccoli eet, dan moet ik, ik uh, drie uur boeren laten' en ja. dan ben ik ik helemaal opgeblazen. Ja, ja oké, okay, dan uh, ja, dan werkt. Het dan maak ik uh, ja. in inpakken. Ja. Ja. <laughs> uh, ja. en dan dus, ben ik. Ja. Ik zeg:
1: een, een jaar geleden ben ik dan um, ja, dankzij of ja. door het lezen van, uh, van het boek van uw boek over uh, intermittent fasting ben ik daar dan mee begonnen en dat was blijkbaar wel een manier die werkte voor ja. mij. Zo. Um, ik experimenteer nu een beetje zo met um, de ruimte waarin dat ik uh -huh, ja. um, ik denk dat ik nu heel vaak, ik denk 1 tot 7, wat al een vrij ja. kortere ruimte is. Ja. Um, maar ik merk dat als ik later eet, dat dat dan gewoon wat lastiger verwerkt. Ja. Um, en vaak is het gewoon een praktische... Later op de avond bedoelde. Uh, ja, als ja. ik dan tussen zeven en acht ja. bijvoorbeeld nog ga eten. En, en in principe, enfin, als ik om twaalf uur kan eten, zal ik om twaalf uur eten. Maar in de praktijk is het gewoon veel vaker 1 ja. uur. Ja. omdat dat ja ik. Je hebt ook een job en je moet ja. dingen doen. Ja, um, Dus mijn ruimte wordt wel veel kleiner. En ik probeer dan inderdaad, denk ik, in... Um, in, in ja, vijf dagen van de zeven sowieso, zo 80, 20, probeer ik wel wat ja. op te letten. Omdat, omdat ik van mezelf ook wel weet dat ik mezelf iets moet gunnen. Ja. En ik begin zowel door te krijgen um, wat werkt, wat niet werkt. Voilà, maar ik vind het maar, super moeilijk. Omdat... Dus,
0: om de duur hebt u je eigen systeem door. Hè. Ja,
1: uh, ja. Uh, ja weet je, ik, heb,
0: ik heb het in het boek geschreven. Ik heb altijd gesukkeld met mijn gewicht. En op een bepaald moment een paar tools gevonden, eliminatie, intermittent vasten? ja, het is ja. toevallig ook de twee boeken, Dat is niet ja. toevallig natuurlijk, hè. Ja. Uh, die, die, die ik erover geschreven heb, en, en op dit moment is dat dus geen probleem meer, om, en er zijn nog altijd periodes dat ik, ik inderdaad drie avonden op rij moet gaan eten, en, en misschien een glasje te veel drinken, of dit of dat, maar goed, ja, dat, dat is zo, en, en ik, heb, ik heb die, die, balans, die mm -hmm. balans gevonden, en ja. is die balans die veel belangrijker is dan, dan altijd de goede dingen doen, want er, er is ook een aandoening van mensen die te gezond eten. Hè. Dat noemt orthorexie. Uh, ah ja, oké. Okay. Dus uh, ai, da, mensen die, die heel strikt en heel rigide, uh, nooit meer iets van... Uh, ai, dat is ook niet... Ai, dus dan, dan sla je naar de andere kant door. Daar, daar zijn nadelen aan verbonden dan ook. Maar als jij enkel uh, heel strikt... Bijvoorbeeld als je nu zo heel strikt zegt van ik ben veganistisch en, en je gaat enkel binnen uh, die bepaalde bronnen gaan, gaan zoeken, ja, dan heb je hogere risico's op B12-tekort. heb je ja. hogere ja. risico's op ijzertekort. Ja. Uh, moet je inderdaad zorgen dat, dat, uh, dat je voldoende proteïne binnenhaalt uit plantaardige bronnen. Ja. Maar uh, en, en jij bent inderdaad iemand. En als ik u de China-studie hoor zeggen, ja, dan weet ik toch al veel gelezen hebt over voeding. Ja. Uh, want dat is niet het eerste dat, dat mensen lezen nee. als ze nee. over voeding iets willen lezen. Natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die, die dezelfde overtuiging hebben, uh, maar niet die achtergrondinformatie hebben, of niet de mogelijkheid hebben, of weten hoe dat ze die moeten opzoeken. En dat zijn dan inderdaad de mensen die spiermassa beginnen verliezen, of, of zware B12 tekorten ja. krijgen. En we weten B12 een superbelangrijke voor je ganze methylatieproces. Mm -hmm. Dus eigenlijk om je DNA kwalitatief te houden. Mm -hmm. uh, ja, dus een simpel vitaminetekortje kan, kan wel zware gevolgen. Ja, hebben. Ja, ja. Hè? Ja. Ja. Uh, en dat is inderdaad dus, een, uh, een kwestie van bewust en
1: geformeerd ja. te zijn, hè? En daar... Um, ja, ik kom ook heel veel nederigheid tegen, uh, als het gaat over eten en zo. En mm -hmm. met nederigheid bedoel ik, zo de insteek, dit, het komt wel goed, dat overkomt mij niet. Uh, ik weet dat eten belangrijk, of groter ja. is dan ik als, um, ja, moet ik, als persoon, ja. bedoel ik. Um, zoals bijvoorbeeld, ja, ik neem een B12-supplement, ja. ik zou ook kunnen... Zeggen ja, maar ik eet gezond en evenwichtig. Dat zal wel loslopen. Ja, nee. Dat is een beetje zo: nonchalant zijn ja. uh, en daar dan achteraf de prijs voor betalen. Dus um, voor u werkt, want gij zit ook een, een, ik ben uh, een intermittent faster. 7 toch? op 7 uh, faster. Ik, okay. kan niet, ik kan bijna
0: niet meer ontbijten. Pas ja. op, soms doe ik het wel eens, maar dan ga ik. Uh, I... Ja. Ik, ik heb daar totaal geen... Ik word geen, heel moe dan. Geen, dat is mijn... Ja, uh... ik heb, mijn, mijn eerste maaltijd van de dag is de maaltijd die mijn suikerspiegels het meeste, het meeste gaat doen pieken en dalen. Uh, ja. Dus soms, ja, ja, op dagen dat ik echt heel productief moet zijn, dan ga ik soms uh, over de middag niet eten. Of misschien een, een beetje bone broth of zo uh, drinken. Uh, mm -hmm. Of een groentebouillon drinken en uh, mijn, mijn lunch of breakfast ja. <laughs> dan gaan uitstellen naar, naar drie, vier uur. Uh, ja. Waarom? Omdat ik dan die twee, drie uur nog erbij krijg. Als ik, ja, soms, soms zit ik echt zo in, in een gefocuste zone mm -hmm. dat ik zoiets heb van ja, waarom zou ik er nu uitgaan door, uh, mm -hmm. door te gaan eten. En op andere dagen uh, geniet ik ook heel hard om met de mensen van team een keer... Uh, een, een, een leuke lunch hebben, omdat mm -hmm. je dan een keer kunt, kunt lachen en een keer... Ja. Het is ook een sociaal, een sociaal fenomeen, hè. Ja. Uh, Dus ja, ik, ik, ik... En voor mij, ik zeg het, voor mij is het, het, is het heel makkelijk om toch mijn sociaal leven eigenlijk uh, een beetje te houden. Mm -hmm. en, uh, en toch die, die gezondheidseffecten te ervaren, eigenlijk. En ik voel mij, ik voel mij beter als op momenten dat ik, dat ik die insulinespiegel als, uh, laag, laag ja. kan houden. Ja. Pas op, nog niet al, ik, al mijn keuzes zijn, zijn daarom continu gezond. En als ik dan s'avonds moet gaan eten, ja, dan zal ik de eerste zijn waarschijnlijk die waarschijnlijk in een broodmandje zit. Ja. Maar als ik dan thuis ben, heb ik nooit brood in huis. Heb ik nooit pasta in huis. Heb ik nooit iets van... Uh... Dus thuis maak ik, eet ik eigenlijk alleen maar de gezonde... Kan ik alleen maar gezonde keuzes maken. Ja. Ik heb nooit, eigenlijk nooit snoep of koek in huis. Of het moet een keer heel specifiek zijn dat er iemand op bezoek komt. Uh, dat ja. er... Uh, uh, maar... En waarom doe ik dat? Dat is gewoon om mezelf die, 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 die afleiding niet, uh, niet aan bloot te stellen. Want ik weet, als ik het in huis heb, ja, dan komt er toch heel snel een moment dat dat open gaat.
1: Ja, ja zeker. zeker. Dus, uh, en zo creëer
0: ik een systeem dat, dat mij in staat helpt om de beste versie te zijn.
1: Net, net zoals bepaalde voedingsmiddelen werken voor de een, maar niet voor ja. de andere. Zou, zou je die lijn ook kunnen doortrekken naar bijvoorbeeld bepaalde levensstijlen als het gaat over dieet? Ja, ik hou niet zo van diëten. Uh, ik, ik, ja, ik, ik dieet, ja, ik dieet ook niet graag. Maar nee. ik, um, een, een paar weken geleden heb ik nu een aflevering opgenomen met, uh, met Charlene, die uh, ook, ja. ook in Gent woont. En um, zij is heel erg bezig met intuïtief eten bijvoorbeeld. Uh -huh. um, maar als ik aan Charlene vertel dat ik um, een vaster ja. ben... Um, ja, zit ik eigenlijk al wat op de grens voor haar. Ja. Uh, omdat dat... Ja, dat spreekt het intuïtieve tegen. Mm -hmm. uh, omdat ik zou moeten eten wanneer ik honger heb. Ja. Um, dus ja, ik, op zich tijdens mijn... Uh, als ik mijn vaste breek, zogezegd, ja. elke dag, dan, uh, dan uh, let ik op wat ik eet, omdat ik weet wat dat belangrijk uh, is voor mij. Maar ik ben niet aan het weten.
0: We, ja. We moeten opletten dat we niet gaan polariseren. Maar mm -hmm. wat, wat is intuïtief eten... Mm -hmm. Intuïtief eten is uh, een eetpatroon volgen dat u echt zegt wanneer je honger hebt. Mm -hmm. Maar uh, is intuïtief eten überhaupt nog mogelijk als we weten dat we allemaal hondjes van Pavlov zijn, die geconditioneerd zijn van jonge leeftijd om s'morgens te ontbijten, s'middags uh, lunch te eten, s'avonds ja. avond eten te eten? Ja. Uh, tuurlijk, als we dat twee, drie, vier, vijf jaar doen, of tien, twintig, dertig jaar doen, natuurlijk gaan we onze intuïtie zeggen ah oh ja, nu moet ontbijten, nu moet de middag eten. Ay, dus de wat met het aspect conditionering ja, en, en intuïtief ja. eten. Dat is, dat is een eerste. Ten tweede, intuïtief eten, kinderen doen dat. Ja. Uh, dus laat ons dan even naar die jonge kindjes gaan kijken. En hoe vaak zeggen die niet, of adolescenten, eigenlijk ook nog tot op een bepaald niveau van, ik heb geen honger. Uh, en wat doen we dan als, als ouder? Ja, je moet je bord leeg eten en je moet uh, dit of dat. Dus we gaan eigenlijk op dat moment die intuïtie echt gaan kapotmaken. ja. Uh, dus ik geloof niet zomaar in het one-to-one -one verhaal om dan te zeggen op volwassen leeftijd, als uw lichaam u zegt dat u honger hebt, uh, ja. is het uw ja. intuïtie? Nee, het is niet uw intuïtie, het is uw conditioneringspatroon. Ja.
1: Dat is, nu, ik denk wel dat ze, uh, want zij is, maar... zij is daar bijvoorbeeld heel sterk in, hè, om, om, um, want zij vertelt hetzelfde verhaal over ja. kinderen die dan ook gewoon gerust een, een half... Een, een half bord kunnen eten en zeggen: Ik heb genoeg. En dan gaan wij als volwassenen, die dan ja, per definitie minder intuïtief ja. denken, daar toch dat proberen doorbreken. Ja. Uh, en, en bijna eisen dat het toch ja. volledig uh, wordt opgegeten. Um, zij maakten bijvoorbeeld ook. En, um, dat is ja, een super gemakkelijk voorbeeld, maar dat was mij daarvoor nog nooit opgevallen. Uh, als we het over Pavlov hebben, uh -huh. gaan wij kinderen op momenten dat ze zich slecht voelen ook belonen met koeken ja. uh, of ongezonde dingen. Inderdaad. Waardoor dat wij, als wij volwassen zijn, gaan we um, als doen, we als ons we slecht voelen, hebben, gaan wij naar comfort uh, ja, um, En dan denk ik, ah, ja, dat is eigenlijk waar. We, we creëren die situatie eigenlijk zelf mm -hmm. uh, door dat door te geven aan onze kinderen. Ja. Um, ik denk wel dat zo uh, het intuïtief verhaal is, is, is een moeilijker verhaal, omdat ik niet geloof dat je daar van de ene dag op de andere instapt. Ja. Maar ze zijn wel bezig zo met die principes van uh, ja, dichtbij te gaan staan. Wat is intuïtie eigenlijk? Ja. En wat is aangeleerd? En... Weet je, ik denk dat je dan ook weer, net zoals dat, dat we het daarnet over,
0: micro-momentjes hebben. Uh, als je zin hebt om te eten, dan is de eerste vraag van heb ik zin of heb ik honger? Mm -hmm. uh, en dan Weet je dat een, een natuurlijk hongergevoel, het moment dat ons lichaam schreeuwt om nutriënten versus het is een emotioneel of geconditioneerde honger, uh, een, die in een eerste honger ontstaat vanuit het samenspel tussen leptine en ghreline, dus de twee voedingshormonen, uh, het hongerhormoon en het verzadigingshormoon, die eigenlijk in een balans zijn. Ja. Uh, terwijl dat die in een tweede honger ontstaat op niveau van onze gedachten. Uh, ja. uh, hoe kun je het verschil merken? Die in een tweede honger, die zal niet aanwezig zijn, en poef, die is daar. Ja. Die een ander honger, door het feit dat dat hormonale cycli zijn, gaat die zo opkomen, dan gaat ze zoek ik honger in, nee, en een uur later gaat ze misschien begin ik nu toch wel honger te krijgen. Ja. Dus dat is een veel geleidelijker proces. Dat is eigenlijk al een, een eerste manier om die twee uit elkaar te gaan halen. Een tweede manier is als je die een echte natuurlijke, biologische honger hebt, dan gaat de Zin hebben om een heel gevarieerde, volwaardige maaltijd die dicht bij de natuur staat te eten. Dan gaat de zin hebben op, om, om echt een goed, goed slaatje te eten. Uh, daar al dan een stukje vis, uh, of stukje vlees of, of andere plantaardige bron van eiwitten in ieder <laughs> geval dan, uh, bij te pakken. Bedankt voor het begrip. Uh, 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 geen probleem, ik versta iedereen wat dat betreft. <laughs> het is niet aan mij om, uh, nee. om te oordelen daarop. Versus dan indien die en andere honger gaat naar één bepaald het macronutriënt gaan craven eigenlijk. En, ja. en bij mensen, dan, dan weten we ondertussen ook, bij mensen die die iets meer stressgeprikkeld zijn dan cortisol en de, de mineralo-corticoïden eigenlijk. Dus de, de, die gaan soms zoutcraving hebben. Uh, andere mensen gaan zoetcraving hebben of vetcraving. Uh, ja. Dus dan gaan we één soort eten. Plus, door het feit dat die een eerste honger uh, door die hormonen ontstaat, gaat die ons ook een heel duidelijk signaal geven van oké, okay, we hebben genoeg eten en we zijn verzadigd. En die een emotioneel honger, die gaat dat niet doen. Die gaat ja. zeggen van kom, blijf maar eten, ja, blijf want maar uh, maar, ja. je bent hier met, met iets goed. En dat is een een hele belangrijke om ons bewust van te worden. Uh, en geloof mij, ik heb in mijn periodes dat ik heel onbewust leefde, heel veel van die zakken M&M's en ja. euh, zakken chips, en dan nog een pizza erbij besteld, of weet ik veel, whatever. Uh, ik, ik heb het allemaal gedaan. Ja, uh, ja. Uh, maar leren wat dat in een honger is, en is, uh, wat, wat het eigenlijk verschil is, dat is een super Maar wat gebeurt er als wij natuurlijk continu eten, en, en nooit een keer vasten en, en niet eten, ja, om de duur, die twee hormonen, die leptine en ghreline, die hebben ook zoiets van, ja, dat verzadigingshormoon zit dan constant hoog, en dat hongerhormoon zit constant laag. Dus de echte natuurlijke honger, de biologische honger, ja, ik heb hem al ervaren, omdat ik inderdaad af en toe een keer momenten had heb uh, dat ik nu echt wist van nu, nu ga ik echt wel iets eten. Uh, mm -hmm. Maar het was... Voordat ik begon te vasten, was het wel een tijdje geleden dat ik dat, ik dat echt uh, het gevoel had. Ja, ja, zeker. zeker. Dus, dus ik denk... Uh, en weet je, dat is, wat ik altijd zo jammer vind, is, is dat mensen dan denken van... Ah, uh, servaas behoort tot de klan van de, het vasten. Uh, ja. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat voor sommige mensen vasten niet zal werken. Mm -hmm. Voor mensen met instabiele hormoonspiegels uh, zal het niet werken. Voor uh, mensen die niet de juiste bacteriën in hun buik hebben, zal het niet werken. Voor mensen met bepaalde hormonale problemen, zoals schildklierproblemen, zal het niet werken. Voor vrouwen uh, in uh, sommige fases van hun menstruele cyclus, zou ik ook durven zeggen: van ik doe het op dat moment niet. Want ondertussen leren we daar ook wel heel veel over bij. Uh, mm -hmm. Door het feit dat er meer mensen beginnen doen, gaat er meer onderzoek uh, naartoe. Ja. En een veel gehoorde kritiek is bijvoorbeeld: ja, voor vrouwen valt die cyclus stil. En, uh, ja. en Dat heeft op zich niet met de periode, met de lengte van de tijd dat je niet eet, te maken. Maar het heeft vooral te maken met dat ze dan in die acht uur te weinig calorieën binnen hebben. En dus eigenlijk het hypocalorische te zwaar laten krijgen. Okay. Dus dan moeten die eigenlijk gewoon meer eten in dat food window. En dan zou dat eigenlijk geen probleem zijn. Dus, dus ik, ik, we mogen het niet in kampen trekken. En ik ben absoluut voorstander van intuïtief eten. Uh, en. Uh, dus dus we, we moeten ook weer daar, hè? we moeten daar verbindender in zijn. Ja. Uh, dat is niet een en en verhaal nee. uh, dus ja, ik, ik probeer nu
1: echt dus... zo, omdat ik op zich vind, ik er ook wel iets in zitten. Zo. Zeker um, en vast, ja. Als ik weet en als ik onderzoek wat intuïtie is. Uh -huh. um, dus ik probeer nu zo'n beetje een. Um een, een soort van combinatie ja, te doen maar, van de twee. Maar intuïtie mag geen zalfje zijn uh, om uzelf
0: het plezier te gunnen, om dan s'avonds effectief die een zak MM's toch ja, leeg ja, te eten ja, ja. en er u niet schuldig over te voelen. Ja, ja. En soms zien we dat we een beetje te veel die richting uitgaan. Mm -hmm. um, ja. Dus ik denk dat, dat ja, voor die intuïtie te laten ontstaan.
1: Moeten we, moeten we ook de juiste omstandigheden creëren om die intuïtie mm -hmm. te laten ontstaan. Uh. Ik, denk, ik denk dat... Allee, en alles komt altijd terug. En ik denk dat nou voor elke aflevering die ik ooit ja. heb opgenomen geldt, dat alles in een zekere zin ook wel terug te brengen is tot... Um, ja, hoe ga ik daar eigenlijk heel mindful mee om? Ja. Um, en... Um, alles is een reis. En daarmee bedoel ik dat, we, dat alles gewoon heel snel passeert en, ja. en wij proberen te volgen. En dat doen we in ons eten, dat doen we in ons, in, in ons sporten. Mm -hmm. um, we slapen ook, hè? want we slapen. staan veel te vroeg op en we um, gaan veel te laat slapen. Hè? We slapen ja, voilà, dus er, er zijn zoveel aspecten die... Um, a, of, ja, sport schiet er bijvoorbeeld ook bij in, hè, in tijd, omdat we dan andere dingen belangrijker vinden, terwijl dat we, dat we dan niet genoeg stilstaan bij wat, ja, wat ik eigenlijk nodig heb op dat moment. Um, dus ja, de, de waarheid ligt altijd ergens in het midden, maar de vraag is inderdaad wat dat voor, wat dat voor mij ja. belangrijk is en hoe ja. dat ik daarmee daar omga. Dus ik vind allee, ook die insteek... Um, want ik hoor u ook wel zo over heel het verhaal. Allee, ik hoor heel veel zo'n um, nederigheid en niet spreken in dogma's. En zo. Ik, ik hoor dat wel altijd graag als mensen ja. dat doen. Zeker mensen zoals jij, die daar al heel veel over geleerd en gestudeerd en geschreven hebben. Ja, um, hoe,
0: dat is... Hoe meer dat ik studeer, hoe, hoe meer dat ik besef dat ik krijg eigenlijk niks van kennen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. dat, dat klinkt misschien als een cliché, maar het is echt ja, wel zo. Ja. Weet je, de verwarring in mijn eigen hoofd <laughs> ja. is, is soms super groot, uh, ja. want enerzijds wil je als output altijd ja of nee, of één of nul uh, ja. hebben, ja. maar wij zijn geen computers, nee, wij, geen wij zijn geen één ja. of nulletjes, wij zijn, ja, de waarheid is altijd grijs, uh. mm -hmm. maar hoe geef je de het grijs, de juiste kleur. Ja, absoluut. <laughs> uh, absoluut. Dus, uh, en, en dat is heel moeilijk, want ik zeg het, alle media doen het. Uh, weet je, mm -hmm. als er een bepaalde hype is, op vlak van voeding, uh, uh, dan gaan ze direct gaan vragen, zij er voor of tegen? Ja. Uh, en, en dan probeer ik altijd hetzelfde genuanceerde antwoord te geven. Dus ik, de, ik geloof dat alles goed kan zijn... Maar iedereen moet voor zichzelf een systeem vinden waarbij dat hij zijn eigen gewoontepatroon zo gezond mogelijk kan maken. Mm -hmm. uh, dus het gaat niet om die eten. Het gaat niet om moet ik nu das, dat pilletje nemen of moet ik dat supplementje nemen of moet ik vegan zijn of moet ik uh, vasten of moet ik intuïtief eten. Daar gaat het eigenlijk niet nee. om. Het gaat om wat werkt er voor u uh, om bepaalde dingen ...in uw leven te integreren... ...die, die je zonder moeite kunt, kunt volhouden. Ik zei daarnet... ...ja, ik vast zeven op dagen... ...ik kan niet meer ontbijten. Dus, dus voor mij is dat stuk een gewoonte geworden... Mm -hmm. ...en ik ben blij... ...want het is een gewoonte die mij helpt... ...het is een gewoonte die mij gezonder maakt... ...het is een gewoonte die mij uh, makkelijker op gewicht laat blijven... ...en het is een gewoonte die mij in staat stelt... ...van af en toe toch een keer goed uit de bocht te gaan. Ja, ja, voilà. En het is een gewoonte die mij in staat stelt... ...van in de voormiddag heel gefocust te, te werken. Dus ja... Ik, dat is voor mij iets perfect. Maar dan moet iedereen voor zichzelf zoeken. Mm -hmm. uh, en, en dat is denk ik de rol van, van de Health Professional 2.0. Uh, ja. Is dat hij de mens die voor, voor hem zit, ten eerste in zijn waarde laat. En, en dus niet gaat opleggen wat dat hij vindt, mm -hmm. dat hij moet doen. Maar gaat luisteren van hoe ziet dat eruit bij u uw leven? Uh, heb je hier al aan gedacht? Of zou je dat een keer proberen? Of is dat iets voor u? En dan de juiste informatie. En die een toolkit opent, van al hetgeen dat bestaat, want er bestaat superveel. En dan die een toolkit opent en zegt van kijk, gebruik een keer die sleutel. Voor, voor die deur. Te proberen te openen. Ah, nee, past niet. Oké, okay, kom, een andere sleutel. En, en, en dat is voor mij de, de, de toekomst van, van health coaching, eigenlijk. Hè? Ja. Um, dat is enerzijds het woord held zit daarin van gezondheid en die kennis over gezondheid en hoe, hoe meer uh, de kennis er is, hoe beter dat, dat dat zal zijn. Maar het woord coaching zit daar ook in. Mm -hmm. uh, en coaching is nog altijd kijken naar wie zit er daar in die stoel? Wat is uh, de, de overtuiging van die mens? Wat zijn de gedachten waar hij tegenloopt? En daarmee aan de slag gaan en dan gewapend met die kennis. Uh, ja, absoluut. En ja, en ik vind dat, dat, is een, supermooie, dat is een supermooie uitdaging om. Ja? Want dat beroep eigenlijk is nog volop
1: vorm aan te krijgen. Hè? Ja, ja. Maar ik denk, allee, dus, uh, um, ja. ja, Lead Life neemt daar dan bijvoorbeeld wel zo'n pioniersrol in op. En ik denk dat dat, ja, omdat uh, ik geloof dat dat de toekomst is. Ja, dat uh, gaat het uh, ook worden. Dus, Ho hoop uh, ik, denk ik, ja. Uh, um, allee, het zit er in elk geval... Uh, zullen we zullen binnen tien jaar nog, uh, nog een aflevering hebben? Dan, dan, dan kom ik terug, dan kom <laughs> ik terug. Ja, dat spreek ik waf. af. Um, wel, zo, ik ik was ondertussen ook een beetje de tijd uit het oog verloren ja. omdat we zo in ons gesprek zaten. Um, we moeten ik, op anderhalve snelheid afspelen. Dus. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Uh, nee, ik wil u heel erg bedanken voor uw Tijd. Um, ja, ik, vond, ik vond het super inspirerend. Wat, wat mij, want mij, een paar weken geleden had ik een gesprek met Steven Laureys de neuroloog ja, ja. aan, de, aan de Universiteit van Luik. Um, en die zegt eigenlijk dezelfde dingen als u, ik weet het niet. Um, ja. En op een of andere manier sterkt mij dat dan wel. Dat uh -huh. mensen die er uh, alles uh, in gesmeten hebben, uh, ook zeggen, ja, ik weet het niet. Um, en dat is een. Dat is een een last van mijn schouders, in die zin dat heel veel mensen denken alles te weten, uh -huh. um, maar daardoor, daar rijd ik mij in vast, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, het is, het is een beetje de informatie die zich presenteert, uh, um, een beetje opnemen, um, uw weg daarin zoeken, en ook mild zijn voor uzelf en voor andere mensen daarin. Uh, dat is een belangrijke les, denk
0: ik. Ja, en aanvaarden dat, dat het niet weten ook oké okay is. Ja, ja, uh, voilà. En dat, weet je, op het juiste moment gaan we altijd weten dat we moeten weten. Mm -hmm, uh, ja. dus, daar heb ik op dit moment gewoon het valste vertrouwen in. En misschien ja. is vertrouwen veel belangrijker dan weten.
1: Uh. Ja, dat is, ook, dat is ook mooi. Vertrouwen is inderdaad belangrijker dan weten. Servais, dikke merci voor uw tijd. Ik wens, u, ik wens u die hele grote vlag uh, absoluut toe. Uh, als, als het gebeurt, maar dat gaan we ook niet weten. Uh, dat is ook vertrouwen, denk ik. Ja. Um, dan, uh, dan kom ik zeker eens terug. Uh, ondertussen heel veel Althans, succes. Welkom, ja. um, ook met de lancering van, uh, van het nieuwe boek, die in februari is. Ja, dat dan zal ik februari uh, um, of maart. Eigenlijk. Ook bedankt voor de boeken die er tot nu toe al geweest ja. waren. Uh, het, heeft mij, uh, het heeft mij een hele eind uh, vooruit te horen. Ja. Okay. En, en bijzonder veel succes met Lead Life. Dus ik hoop dat jullie uh, in Limburg ook eens opduiken op uh, ja, op een ja, gegeven we gaan moment. Ons best uh, Goed, Hij ja, is het hier beginnen. Oké, okay, perfect. met merci. Ja, gedaan. Dankjewel.